0: Mitten im Sommer.
1: Wir schwitzen hier.
0: <lacht> Unser Juni-Podcast vom Flimmerfaktor kommt von euch, äh, für, für euch, von <lacht> Katharina und <lacht> mir. Ja, <mit> mir. <lacht> das ist mein Name und ähm, wir... Begutachten heute sechs Filme. So viel hatten wir noch nie, haben wir gerade festgestellt. Rekordverdächtig.
1: Jawohl. Rekordverdächtig
0: werden auch die Filme sein.
1: Es sind vor allem nicht, nicht viel Neues dabei.
0: Nein, wir haben uns aufgemacht, mal ein paar andere Klassiker der Neuzeit zu begutachten.
1: Das lieben wir ja. Klassiker der
0: Neuzeit. Genau. Ähm, und... Ja, haben wir noch was zu sagen? Trailer gibt es wieder. Am Ende gibt es eine bombige Top 5 zum Thema Bösewichte.
1: Ja. Ähm, vielleicht können wir noch darüber reden, wie unwohl wir uns gerade im Studio fühlen. Weshalb? Weil wir nichts zu essen haben. Ach
0: so, ja. Es ja. klimpert nichts. Es ist klarer Klang für euch.
1: Wir sitzen hier ganz merkwürdig. <lacht> <lacht> so leer hier alles.
0: Vielleicht machen wir zwischendurch so ein bisschen.
1: Ja. Dann geht es mir besser. Was ist das, fragen sich jetzt die Zuhörer.
0: Das geheimnisvolle Geräusch. <lacht> ähm, ja, jedenfalls fangen wir doch jetzt mal an, direkt im Programm. Gerne, Und, äh, sehr gerne. Mit ihr, dem
1: einzigen neuen Film.
0: Genau, ihr kennt das schon. Der äh, erste Film, der hier kommt, ist immer ein, eine Aufnahme unserer Videokritik, die ihr auch bei YouTube finden könntet, könnt. Könntet. Könntet, <lacht> wenn ihr wolltet. <lacht> 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 ähm, und das spielen wir jetzt hier ein. Es geht um ähm, ja einen Horrorfilm. Oh. Genau. Was würde passieren, wenn wir jetzt versuchen, mit ihm zu reden? Ist jemand da?
1: Ist jemand hier, der kommunizieren möchte?
0: <lacht> Janet?
1: Schläft. Und ich bin es, der bildet.
0: Das ist ähm, die monatliche.
1: Das ist deine heisere Stimme.
0: Die monatliche Filmkritik der, der Woche. Woche. <lacht> <Die> <lacht> der ja. Insider. Bleibt. Will nicht aufhören. <lacht> ähm, heute wird's gruselig. Ja,
1: total. ja. ja. Mit Conjuring 2.
0: Ja. Und äh, wir sind große Fans des ersten Teils, so viel sei gesagt, und haben uns ähm, wahnsinnig gefreut auf diesen zweiten Teil. Du ja eher nicht so, du hattest mehr Angst.
1: Ja, ich hatte Angst, Angst zu haben. Angst, Angst zu haben. Ja, und hatte ich auch.
0: <lacht> ja. 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 Und äh, wie viel? So, dass dir der Film gefallen hat, oder? Ja, geht. Ja, 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 ja sehr.
1: Also ich wollte einfach mal damit einleiten, wie sehr wir uns doch immer freuen, wenn irgendwo drauf steht Regie James Wan. Ja. <lacht> Weil das ist doch, das ist immer solide bis jetzt gewesen. Gibt es irgendwas, was nicht solide war?
0: Bis jetzt nicht.
1: Bis jetzt nicht. Und das war auch solide. Das war das war prima. Das war jetzt nicht so toll wie der Erste, aber der Erste hatte auch diesen Überraschungseffekt einfach, würde ich mal sagen. Mhm. Da haben wir nicht mit gerechnet, dass das so toll wird und dann waren wir total begeistert. Hier haben wir gedacht, das wird bestimmt toll und dann war es auch toll. Und äh, ja.
0: Ja. Also ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich, ähm, wie gesagt, auch nicht so gut wie den Ersten, aber da kommt man schwierig dran, mhm. würde ich mal behaupten. Ähm, ich glaube, insgesamt hat er mir auch ein bisschen weniger gefallen, weil dann doch, also James Wan verzichtet schon gerne darauf, was ich gut finde, irgendwelche Wesen zu zeigen, und zu präsentieren. Aber hier haben wir ja schon einiges gesehen. Und ähm, das holt mich dann irgendwie immer da so ein bisschen raus, muss ich sagen. Weil ich fand es auch hier nicht allzu gut gemacht. Sehr computermäßig animiert und ähm, ja...
1: Mhm. Ähm, ja, also daran anknüpfend sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass der Mann einfach ein super Gespür dafür hat, überhaupt solche ekeligen Figuren zu erschaffen. Ob mhm. es jetzt eine Puppe ist oder ob es in diesem Fall jetzt eine verrückte Nonne ist oder was auch immer, die sind, die sind wirklich widerlich, diese Dinger, und die sind auch immer gut in Szene gesetzt. Was hier, was der einzige, den ich hier problematisch fand, war dieser Crooked Man, mhm. <lacht> aber da habe ich mich gefragt, ob das bewusst so gemacht war, dass der so aussah, wie er aussah, weil, der, weil das war schon sehr, das hatte so Nightmare on Elm Street Flair, das mhm. war irgendwie, das passte nicht zum Rest des Films, aber ich glaube, das war bewusst auch so gewählt, ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich fand es jetzt nicht so, dass ich da sage, das hat den ganzen Rest irgendwie weniger gruselig gemacht oder die anderen Viecher waren alle prima. Mhm.
0: Ja, naja, ich suche ja jetzt auch nach Sachen, die ich generell einfach vielleicht nicht so toll fand und die das Filmerlebnis ein bisschen abgemindert haben. Insgesamt mhm. hat es mir sehr gut gefallen. Also ich habe mich vor allem gegruselt, ne? mhm. es war eklig. Es war spannend.
1: Also ich meine, es war nie langweilig. Es ja. war durchweg. Dafür, dass es
0: zwei Stunden und 15 Minuten geht. Ja. Also für einen Horrorfilm schon echt eine beachtliche Filmlaufzeit.
1: Und Sie sich einfach einen guten Fall ausgesucht haben, mhm. ähm, der ja auch einiges hergegeben hat. Und äh, ja, ähm, was auch schön war, einfach, dass Vera und äh, Patrick Wilson auch wieder mit am Start waren. was ja auch Vera nicht... und Patrick Wilson. Ich nenne sie Vera. <lacht> Vera, und Vera Wilson.
0: Das Ehepaar.
1: <lacht> die sind auch im echten Leben Geisterjäger, ja. Ähm, weil das ist ja für so ein Sequel auch nicht immer so gegeben. Aber mhm. die beiden waren wieder da und das war auch prima. Ja. Ähm, es scheint alles prima gewesen zu sein. Nein, aber es hat auch für mich so ein bisschen äh, im Vergleich zum ersten abgestunken. Warum, frage ich mich gerade. Ich hatte schon in unserer Flimmer-Vorschau erwähnt, äh, dass dieser Fall ja auch so ein bisschen äh, was hergibt von wegen... Lügt dieses Mädchen da jetzt oder nicht? Und sie sind da auch ähm, ein bisschen drauf eingegangen. Das, das mochte ich dann wiederum, aber ich fand, es war schon von Anfang an ziemlich klar, dass da gespukt wird, weil es halt einfach sehr grafisch dargestellt war. Hm. Das war gut für den Grusel. Also für den Grusel war da alles prima. Aber ich finde, da hätte man irgendwie noch so ein bisschen mehr machen können, weil wir wissen, dass bei dem Mann der Grusel immer prima ist und der kann auch ein bisschen mehr, glaube ich. <lacht> Geht's dir gut? Und äh, deswegen nörgle ich da jetzt so ein bisschen dran rum, weil ich glaube, der kann noch so ein bisschen in, in die Tiefe mehr gehen. Die hatten dann da so ein paar Momente, so familiäre, zwischenmenschliche Momente, die teilweise ganz nett und süß waren, aber irgendwie auch nicht so, dass sie mir die Charaktere irgendwie näher gebracht hätten. Jetzt Vera und Patrick Wilson zum Beispiel.
0: Yeah.
1: Ähm, mit den beiden hätten sie jetzt auch ein bisschen mehr machen können, finde ich, vor allem, weil wir die ja schon gut kennen eigentlich aus dem ersten Teil und da wäre noch so ein bisschen mehr jetzt über die beiden nett gewesen. Mhm. Ähm, ja,
0: ja die, die Story, die den beiden gegeben wurde, die war gruselig ohne Ende, keine Frage, das war für mich auch das Beste, vor allem grusel, gruseltechnisch mhm. das Beste, was äh, bei den beiden passiert ist, aber storytechnisch hat das kaum was hergegeben. Das hatte eigentlich fast gar keinen Sinn, diese, dieses, diese Geschichten so lange nebenher laufen zu lassen, bis sie dann aufeinander getroffen sind, dass man sich bei der, ähm, wie heißen die, Warren-Geschichte dann schon gefragt hat, worauf läuft das hinaus, was soll das? Mhm. Ne? Klar, gruselig, aber mehr auch nicht. Und äh, es hat die, den Charakteren auch wirklich wieder gar nichts gegeben. Also ich finde die, ähm, ich finde die ganz prima als Schauspieler, ne, dass sie dabei sind. Auch im zweiten Teil finde ich auch prima, aber man kann auch nicht gerade sagen, dass das auch über den ersten Teil kann man nicht gerade sagen, dass das ausgebaute, tolle Charaktere sind, mhm. finde ich. Also, und das war jetzt auch wieder nur die der Rahmen, den die gegeben haben, aber, ähm, aber ich mehr find, auch nicht.
1: Im ersten Teil hat das noch ein bisschen besser funktioniert, weil die irgendwie so ein bisschen deckungsgleich waren mit der Familie um die es in dem ersten Teil ging. Also die, da wurde mehr mitgelitten. Hier war das jetzt so, ja, wir wissen, dass die sehr empathisch sind und dass die Kinder gerne mögen. Und äh, das war halt so ein bisschen aufgesetzt alles, weil es so oberflächlich war. Ich fand im ersten Teil gut. Es ist jetzt natürlich kein Psychodrama, aber es ist jetzt trotzdem irgendwie im ersten Teil alles so ein bisschen kam das mehr zusammen irgendwie. Hier war das mhm. so, wir müssen jetzt vielleicht noch eine süße kleine Szene reinbringen, in der Patrick Wilson Gitarre spielt, damit wir uns nicht nur die ganze Zeit gruseln, zwei Stunden lang. Mhm. Ähm, ja, das, das könnte, könnte noch so ein bisschen ausgefeilter sein, finde ich. Mhm. Und daran anknüpfen fand ich das Finale echt lahm. Also die Auflösung des Ganzen, das kam so, so und so enden, das muss enden und so lassen wir das lass jetzt eben schnell enden.
0: Und das war, es hatte auch nicht wirklich Hand und Fuß, ne?
1: Nee, ich saß schon noch Die im, Auflösung. Ja, ich saß im Kino und habe noch gesagt, ich verstehe das nicht. Was <lacht> habe ich sich denn dabei gedacht? Ähm, ja, das hätte, das hätte definitiv besser sein können. Vor allem auch, weil es ja wirklich lange geht, der Film. Zwei Stunden, ich sag's nochmal, und 15 Minuten. Und das wirklich alles, beides so aufgebauscht. Und dann fragt sich, wie können wir das besiegen? Und dann haben wir das eigentlich ziemlich schnell <lacht> besiegt in zwei Minuten, <lacht> Und das war, das war das war nicht so gut.
0: Ja. Ähm, ja, muss man noch da was dazu sagen, dass es auch alles wieder top aussieht. Also die, ich finde, die Kamerafahrten sind ganz wunderbar. Was er mit der Kamera sowieso als Effekte macht, äh, ist, äh, funktioniert ganz super. Die Ausstattung der Sets ist wunderschön ähm, detailreich und ähm, passt gut rein, macht eine schöne Atmosphäre.
1: Kostümdesign,
0: ja. also Make-up-Design, Make-up-Design, alles, Make
1: -design. <lacht> alles ja, Ziemlich
0: reibungslos.
1: Das läuft bei dem.
0: Genau. Ähm, vielleicht kann man noch mal eben, wissen wir auch schon, ob es einen dritten Teil gibt? Ich, ich glaube, eventuell. Ich glaube, Bestimmt. So, so sicher sind die Menschen sich noch gar nicht... Ähm, aber Die
1: Warrens haben bestimmt noch mehr Fälle auf Lager.
0: Also ich meine gelesen zu haben, dass James Warren auf jeden Fall schon wüsste, worum es im dritten Teil gehen könnte. Mhm. Oder gehen würde. Mhm. Ähm, Annabelle, der Spin-Off vom ersten Teil, bekommt bald einen zweiten Teil. Die Nonne kriegt jetzt einen Spin-Off aus diesem Teil. Also das entwickelt sich zu einem Franchise, zu einem Ein festen Franchise, das ähm, ja <lacht>
1: Gönnen Dass wir das ihm. in sich hat. Ja, das hat es äh, ja, ja, gönnen wir dem James. Hm. Sollen wir weitermachen.
0: Vielleicht kommt man im Non-Remake, äh, im Non-Spin-Off dann auch mal dem auf die Spur.
1: Was <lacht> die Nonne sich dabei gedacht hat am Ende. Was, dafür
0: ein, was für eine Auflösung im Conjuring 2 ähm,
1: präsentiert wurde. Ja. ja Ja, können wir sagen, solider Spaß. Genau. Aber der James muss ich vielleicht noch so ein bisschen weiter... Also fände ich schön. Muss er nicht. Ist ja auch so schon spaßig. Aber der kann das, glaube ich. Soll er mal machen.
0: Ja, die Frage mhm. ist, wann, wann das aufhört. Also es ist ja auch nicht mehr sehr innovativ. Nee. Es ist einfach... Es ist sehr gekonnt und sehr handwerklich perfekt. Aber ähm, innovativ ist da ja nichts mehr dran. Nach so vielen Horrorfilmen.
1: Aber es ist halt unheimlich nostalgisch. Jetzt der vielleicht noch... Wir reden ja in unserem Podcast auch noch über andere Filme von ihm. Ja. Heucht rein. Ich finde das einfach hommageig und wunderbar. Also mhm. das, und es funktioniert ja, ob es jetzt innovativ ist oder nicht. Wir freuen uns über Jumpscares, weil geil. Ja. Das macht einfach Spaß. Und solange das Spaß macht, und das macht schon seit Jahrzehnten Spaß, das wird nicht aufhören. Und wenn es dann noch so toll dabei aussieht, bin ja. ich an Bord.
0: Als nächstes kommt Aquaman. Ah. Ja, also. Das wird interessant, finde ich.
1: Mit Grusel. Faktor.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. Also jetzt ein Flimmerfaktor.
1: Ja, 75%.
0: Naja, ah, ich, ich würde sagen 70%.
1: Ja, Mensch. Haben Gut. wir das geklärt?
0: Um, The uh, Conjuring 2 wird nicht der einzige Film von James Wan sein, den wir heute begutachten. Aber dazu im weiteren Verlauf mehr jetzt erstmal ein anderer Horror? Sagen wir Horror? Ja. Psycho-Thriller der Meisterklasse. Das sagen wir vielleicht nicht. <lacht> ähm, auch hiervon gibt es jetzt einen Clip. Bitteschön.
1: Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, erlaubt. Rettungskräfte stehen nicht mehr zur Verfügung.
0: The Purge Anarchy. Der zweite Teil. Wow. Von der ach so beliebten The Purge Reihe. Ähm... Vielleicht fange ich mal an, nochmal von diesem Konzept der Perch zu schwärmen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dass ich einfach finde, wie großartig... Wie
1: gerne du daran mal teilnehmen würdest.
0: Genau. Ich frage mich, warum das hier in Deutschland, nicht in Amerika gibt es das ja schon. Seit Jahren. Eine Dokumentation. Seit Donald Trump Präsident ist. Oh Gott, das ja, in Deutschland ist es noch nicht so weit, aber wie gesagt, es äh, bietet einiges. Es bietet vor allem, ähm, ja, für, die, für Albträume und für Horror-Psychothriller. Und äh, deshalb denke ich mir, was geht da so schief was bei The Purge? Was kann man da
1: falsch machen? Ja. <lacht> <lacht> genau, das denke ich mir auch. Denn wir können ja mal einfach damit anfangen, dass wir megamordsmäßig enttäuscht waren vom ersten Teil ja schon, der ja also der wirklich richtig öde war und nur schreckliche Charaktere hatte, wirklich auch nur in diesem Häuschen spielte. Ja, ja eine mit andere
0: Herangehensweise.
1: Menschen. Und man auch weiß, dass äh, da das Geld wahrscheinlich auch noch nicht so vorhanden war und dementsprechend das auch alles nicht so besonders dufte aussieht. Ähm, da kann man ja jetzt sagen, das hat schon mal jetzt hier einen kleinen Schritt nach oben gemacht. Dadurch, dass es einfach dynamischer geworden ist,
0: Actionreicher.
1: Actionreicher und auch nicht mehr an einem Ort spielt, sondern ich mochte diesen, das ist ja jetzt kein Roadtrip, aber dass sie einfach die Charaktere sich irgendwann finden und zusammen durch die Stadt ziehen müssen und von Set zu Set gehen. Das fand ich noch super gemacht, dass wir erstmal alle einzeln vorgestellt kriegen und dann äh, geht es halt durch die Straßen und dann diese Episode bei dieser einen Familie, bei der Freundin von der einen da zu Hause und dann... Man
0: lernt alle mal kennen. Man
1: lernt alle kennen und dann wieder auf durch die Straßen und dann landen sie irgendwann in irgendeinem... So äh, ja, wir würden Lasertech Lasertag dazu sagen. Bei The Perch ist das alles anders. Nein, auf jeden Fall äh, in so einem Parcours, wo sie sich durchschlagen müssen. Und das, das fand ich alles, das war schon prima. Das war, dass sie das so aufgezogen haben, dass wir uns mal bewegen und äh, das war super. Aber nichtsdestotrotz, man hat halt dieses absolute Potenzial auf der einen Ebene, dass es super sozialkritisch sein könnte, wenn uns mal einer vernünftig definieren würde, was das da soll. Das passiert irgendwie nicht so wirklich. Hm. Ich meine, okay, wir können uns unseren Teil dazu denken, aber der Film, der strengt sich auch nicht so wirklich an, da irgendwas rauszuholen, außer dass er uns sagt, ja, es gibt die Perch und wir säubern die Gesellschaft von ekeligen Elementen, bla, das ist dann alles der mit dem Holzhammer und mehr wird da auch nicht zu gesagt, es ist das Waberteil, es ist so wirklich nur der Aufhänger, um daraus einen Horrorfilm zu machen. Ja. Und ich könnte dann auch noch sagen, okay, so ist, ist okay, wird ein Horrorfilm, aber es ist ja jetzt nicht wirklich Horror, es ist so schlecht gemacht alles. Ich, selbst hm. wenn es mal ekelig ist oder sonstiges. Es ist halt einfach nichts, wo was mir im, in der, im Gedächtnis bleibt oder was cool inszeniert ist, dass es irgendwie gruselig wäre oder ekelig oder sonstiges. Es ist nichts Halbes und es ist nichts Ganzes. Es wabert vor sich hin und es ist einfach langweilig. Ich finde, es, man guckt das und man guckt auch zu und da hatte man jetzt wenigstens noch so einen Anreiz, dass es dynamischer war und ein bisschen so Setwechsel und so weiter, aber hm. das Prinzip des Ganzen ist das Gleiche und es war einfach wieder richtig langweilig.
0: Ja, also das wäre mein größter Kritikpunkt auch, dass ähm, der Film einfach langweilig ist, dass, dass irgendwie immer das Gleiche passiert, also klar Setwechsel hin oder her, aber trotzdem rennen die Leute weg vor irgendwelchen bekloppten Menschen. Ähm, das ist nicht spannend inszeniert, das ist alles sehr ähm, ja, sehr öde, sehr, sehr wiederkehrend. Und ähm, noch dazu haben wir hier auch wieder eine Schar von Menschen, die kein Potenzial bieten für Identifikation oder äh, für, für Sympathie, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, wie, es gibt nichts zum Mitfiebern. Ja, das, das nimmt stimmt. sich
1: dann immer auch alles sehr ernst. Das, wenn dann wenigstens einer dabei wäre, der so ein bisschen albern wäre, dann wäre das auch noch schon so ein bisschen auflockernd. Aber da sind einfach alle Ben Affleck in dem Film.
0: Hm.
1: <lacht> und es ist einfach so... Alles ist so... <lacht>
0: ja, und ähm, ja, dadurch, dass, dass die alle so, so öder sind, auch die Charaktere, ähm, ja, gibt es nichts zum Mitfiebern. Man... Ähm, man einem ist egal eigentlich, ob die das schaffen oder nicht und das ist ja erstmal schade in so einem Film. Ja.
1: ja das ist schade.
0: Also und äh, ich finde da, äh, ich finde dafür, dass dieses ganze Konzept Purge eine so große Bedrohung darstellt, bringt der Film uns das aber nicht allzu gut rüber. Am Anfang noch am Anfang denke ich, boah, kommt von der Straße weg, Leute, was mhm. macht ihr da? Aber irgendwann ist halt so ein, ein Brei, ein Einheitsbrei und man denkt sich. Und es
1: äh, hat halt keine Konsequenzen. Ich ja. weiß gar nicht, ist das ab 18? Nein, das nee. ist ab mm -mm. 16 ja trotzdem. Du kannst ja trotzdem was daraus machen, aber passiert da halt nicht. Es ist halt, es ist, es ist weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nicht Hunger Games oder nee, so, so klein, so, aber es ist auch jetzt nicht besonders, dass man sich denkt, oh, jetzt kommen die Menschen mit dem Messer und oh, dann, nein, es ist, interessiert halt keinen, man leidet nicht mit und das muss man da ja. ja. Und es geht so nicht.
0: Wie so. jedes Jahr oder, nee, den kenne ich jetzt noch nicht, aber vom Trailer her, würde ich das mal behaupten, finde ich das immer sehr gut gemacht oder sehr unheimlich, wie die Gegenspieler aussehen. Mhm. Also die Masken, die die da vorkommen oder das ganze Outfit, das ist immer schon, das, das hat wie gesagt wieder Potenzial und das ist ähm, halt perfekt für so einen Trailer auch. Ne? Mhm. Weil man denkt, oh, was sind das für Gestalten, die da rumrennen. Aber selbst die sind ja irgendwann nicht mehr... Ähm, ja, bedrohlich genug.
1: Ja, weil da einfach nichts gut in Szene gesetzt wird. Ja. Da muss dran gearbeitet werden.
0: Ja. Frank Grillo ja. spielt damit.
1: Habe ich als Plus aufgeschrieben, einfach weil es Frank Grillo ist, aber der Charakter ist jetzt auch. Äh <lacht> Ist jetzt nicht einer meiner neuen Lieblingscharaktere geworden. Nein? Nein. Ich weiß nur, wenn, wenn eine Perch wäre, möchte ich natürlich Frank Riddle an meiner Seite haben. Das habe ich aus dem Film gelernt. Ja. Ansonsten, äh, ja, Michael Kenneth Williams habe ich nur aufgeschrieben. Und da habe ich mich ja, ich freue mich ja immer, wenn der irgendwo steht. Und dann kriegt der da auch so eine komische Rolle, wo er nur zwei Minuten zu sehen ist. Wo ja, was ja auch eine gute Idee war, der Charakter an sich. Aber das ist auch einfach so ein Gewaber dann wieder gewesen. Da ist auch wieder keiner drauf eingegangen, weil er ja diesen Widerstandskämpfer quasi spielt, der gegen die Purge ist. Mhm. Aber das...
0: Ja, das war auch nicht konsequent genug nee, das war, durchgezogen. Nee, das
1: war vor allem nur als Mittel zum Zweck, um dann das Ende herbeizuführen, wo er dann mal eben alle retten kann. Also es ist alles so...
0: Ja. Also nach zwei solchen Teilen hegt man auch keine großen Hoffnungen in den dritten Teil, ne?
1: Aber vielleicht.
0: Aber ich würde mir den anschauen.
1: Ja, das ist hier, wie gesagt... Das war jetzt auch schon angenehmer, aber es ist jetzt immer noch äh, nicht äh, das, was ich mir nochmal angucken würde.
0: Ja, nee, genau. Das, das, man braucht das nicht noch mal es nicht nochmal sehen. Man hat es jetzt gesehen, es war auch okay, dass man es das gesehen hat, aber um Gottes Willen mehr nicht. <lacht>
1: um Gottes Willen nie wieder. <lacht>
0: ja. Ja. Ich komme auf 45%. Ich auf 40%. Ich glaube, bei mir schlägt einfach mein Herz einfach super groß für dieses Konzept. Das sind schon 10% mehr. 5. Ja, ja. Aber so. das Konzept Ach sind so, für mich. Das
1: ist schon 35. Ja. Ah. So sieht's aus. Jetzt verstehe ich das.
0: Ähm, ja, jetzt kommt nochmal Geballer.
1: Aber richtig. <lacht>
0: Was war das denn,
1: Kenny? Was war
0: das? Olympus has fallen.
1: Die Welt in Gefahr. Oh, ja.
0: das war mir nicht klar. Ja, ja. Aber die Welt war in Gefahr. In die, diesem
1: die Welt nicht, aber war die Welt in Gefahr? Die, auf die USA war Amerika, auf jeden Fall ja. in Gefahr. Ja. Und ähm. konnte nur von einem Mann gerettet werden. Dessen Namen ich auch schon nicht mehr
0: weiß. <lacht> weißt du noch den Schauspieler? Ja, das
1: war natürlich Gerard Butler. Genau. Gerard. Und ich Jared. hatte... Ich habe so echt gedacht, das ist, ich, ich mag den gerne. Ne? Also er ist so der ist ja sehr charismatisch und der ist ja gemacht für diese Filme. Der macht ja auch ja. nichts anderes. Das ist
0: so eine solide Bank, wenn, wenn man sowas besetzen will.
1: Ja, und dann... Ist der ist halt so, wie gesagt, ich kann mich an den Namen, den Namen von dem schon gar nicht mehr erinnern. Der, der war so langweilig, der Mann, wie alles an dem Film richtig langweilig war. Der war überhaupt nicht irgendwie, die nahmen sich da ja auch alle so ernst. Ne? Das war ja auch das Schlimme an der Sache. Und die Figuren nahmen sich alle so ernst. und
0: <lacht> Also, wir haben hier. Äh ich glaube, das ist von 2014 oder was? Ne? 13. 13. Und 2013 ähm, standen wir dann vor dem Dilemma irgendwann, in welchen Film gehen wir jetzt rein? Entweder in White House Down oder Olympus Has Fallen. Die Frage hat sich damals nicht wirklich gestellt, weil wir alle Channing Tatum sehen wollten. <lacht> Deshalb sind wir in White House Down gerannt. Ich rede gerade von Fox. mir. <lacht> ähm, jedenfalls äh, geht es um H genau das Gleiche, die Bedrohung des Weißen Hauses und äh, des Präsidenten. Und äh, unsere gute Freundin Magenta hat auch die, die Parallelen zwischen den beiden Filmen sehr haarklein äh, für uns runtergebrochen, sodass wir gedacht haben, was für ein fotografisches Gedächtnis sie hat. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, mir White House Down damals ziemlich gut gefallen hat, dir in, ja nicht so, aber. Ähm, White House Down hatte einfach den Vorteil, dass da eine gewisse Leichtigkeit mhm. drin war oder so eine Lockerheit. Die, die, die haben mit der Thematik, die haben die Thematik nicht ganz so ernst genommen und ähm, das da stinkt Olympus Has Fallen wirklich, wirklich abgelegen.
1: Ja, das ist auch so einfach. Man fühlt sich so gefangen in so einem Michael Bay Film eigentlich, weil die Flagge weht und
0: die die zerrissene Flagge ja, fällt und runter. Da
1: leidet der Amerikaner, der <lacht> leidet und dann ist ja auch alles schön und gut, aber das hat, das, hat, das hat keinen Spaß gemacht und ich finde, wenn du wirklich so einen Film hast, der nur Geballer ist, was ich auch gerne gucke, keine Frage, aber dann muss es wenigstens Spaß machen oder geil aussehen. Und Gut das hat aussehen. nichts von beidem. Die Effekte, die da teilweise mit reingebaut wurden, waren wirklich richtig schlimm. Also die Special Effects waren richtig schlimm und auch das Geballer, also die waren da ja auch alle saudumm. Es wurde einfach wie dieses weiße Haus eingenommen wurde. Das war... Einfach, als könnten wir das alle mal eben so machen. Es war sehr, sehr merkwürdig und einfach völlig hirnfrei. Und dann kommt halt dazu, dass es nicht Spaß gemacht hat und dann eskaliert die Situation und dann ist es einfach nur noch schrecklich.
0: Ja, also dumme, wirklich dumme ähm, Secret Service Menschen äh, gab es da, aber was, ja, jetzt, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich raus. Was du noch so richtig bekloppt ja, daran? Ach so, äh, es war so eine, es war ja auch so ein, ähm, so, so übertrieben, was da an Zerstörung vorherrschte. Ja, ja. Ähm, das sah zum einen scheiße aus, aber es hörte auch einfach nicht auf. Es war ja, lächerlich, lachhaft, was da alles explodiert ist und geschossen wurde <lacht> und wie viele da nach und nach, umgefallen sind, so dass wirklich am Ende nur noch der Charakter von Jared Butler halt stand und <lacht> gelebt hat. Und man sich gedacht hat, wie kann das passieren?
1: Weil er einfach knallhart ist.
0: Ja, also so richtig, richtig dämlich gemacht. Richtig blöd.
1: Ja. Ähm, ja, das, ich fand auch das Konzept einfach mega altbacken. Ich habe aufgeschrieben, das hätte auch Die Hard sein können. Nur in schlecht. So wirklich so vor ein paar Jahrzehnten. So wie Bedrohung kommt aus Asien oder Russland, hier hatten wir Asien am Start mhm. und äh, die sind dann auch richtig, richtig böse gewesen und dann kommt der All-American-Hero und äh, will alle retten und schafft es und das war so, haben wir ja auch schon 500.000 Mal gesehen und wenn es jetzt wenigstens gut gewesen wäre, hätte es einen Sinn gemacht, aber es war nicht gut, also was soll das, also aber anscheinend. Es kam ja gut an.
0: Ja, London has fallen, steht in den Startlöchern. Oder ist war schon, ist, schon ist schon gelaufen? Ist ne? schon gelaufen, ja. Ja. Ähm, ja, Morgan Freeman spielt auch. Deswegen. Spielt auch mit, auch in beiden Teilen und, ähm, ja, hat nichts zum Film beigetragen. <lacht> <lacht> Außer, dass er halt Morgan Freeman ist und wir ihn lieben. <lacht> <lacht> und das muss reichen. <lacht> Aber, ähm, ja, da fragt man sich auch, wofür der Mensch da diese Rolle, äh, diese diesen Vertrag unterschrieben hat für diese Rolle?
1: weil Vielleicht, weil Antoine Fuqua der Regisseur des Ganzen ist. Und das ist ja jetzt auch nicht ein Name, wo man erstmal sich denkt, warum mache ich nicht. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das reizvoll ist, aber der hat sich gedacht, er kriegt Training Day 2 und dann hat er das hier gekriegt. Das war, also, weiß ich nicht. Ist so. Ich hätte mir das auch qualitativ irgendwie besser vorgestellt.
0: Im Großen und Ganzen wird es sicherlich Leute geben, die das auch äh, feiern, ne? aber vielleicht waren wir da nicht die an Ansprechpartner für.
1: Hm. Vielleicht sind wir nicht so patrioten, amerikanisch-patriotisch dafür. Ja. Man weiß es nicht.
0: Naja, für, für die gibt es jedenfalls, wie gesagt, jetzt den zweiten Teil. Für uns glaube ich eher nicht.
1: Immer. <lacht> letztens hast du noch gesagt, würde ich gucken.
0: <lacht> würde ich auch.
1: mal an. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ja,
1: weil, ja, das müssen wir jetzt, ich weiß nicht, wie dein Flimmerfaktor ist, aber es ist ja jetzt nicht das mieseste vom miesesten. Es ist schon mies, aber er ist nicht das mieseste vom miesesten, weil das kann man ja noch über sich ergehen lassen und das tötet meine Nerven nicht. Aber es ist auch, es ist, man braucht es auch nicht. Nee, Sagen das es ist mal so.
0: völlig, völlig sinnfrei, völlig überflüssig. So, und, und damit? Das sind bei mir 25%. Ich
1: habe 30%. Ja. So sieht es.
0: Ja,
1: weiter geht's. Weiter
0: geht's im Text. Und wir gehen noch weiter zurück in der Zeit. Die kommen bestimmt nicht raus. Also müssen wir da rein. Wenn sie es schaffen, hier reinzukommen, sind <lacht> wir tot.
1: <lacht>
0: <lacht> Straw Dogs. Der Gewalt sät.
1: Ah, du kennst jetzt deine Untertitel. <lacht>
0: Ja, das weiß ich, äh, weil es ja schon mal ein Original gab, das ja. genauso hieß.
1: Ja, äh, da können wir direkt einleiten, dass ich das sehr schade finde, dass wir das nicht als Vergleich jetzt heranziehen können. Mhm. Weil, wenn der Film hier was gemacht hat, dann hat er mich dazu angeregt, mir doch tatsächlich dieses Original mal anzugucken. Ja. ja. Weil heißt es nicht auch, dass wir hier der letzte Schrott und wir sollen alle das Original gucken, aber das heißt es ja auch. Ähm, genau. Nein, aber auch von der Materie her würde ich sagen, <lacht> war spannend. Wie lang ging der Film? 110 Minuten ging der. Der kam mir länger vor. <lacht>
0: mhm.
1: äh, aber mal ganz vorne anfangen, finde ich, ist das eine solide Sache. Ja. Um, es, ja. um es mit Herbert Grönemeyers Worten zu sagen, wann ist der Mann ein Mann, ist ja die Frage dieses Films. Und das finde ich schon mal super, weil es geht um Männlichkeit äh, und ähm, ja, und das auch. Äh, ich finde sehr spannend umgesetzt. Nur der Film kriegt irgendwie nicht so ganz die Kurve. Ich weiß, nicht, irgendwann wird er so überspitzt und Albern und er ist auch teilweise sehr redundant. Also es dreht sich ziemlich im Kreis alles so in der Mitte. Und am Ende wird er so überspitzt, dass ich dann schon so gedacht habe, was macht ihr da? Ähm, dass meine meine Hoffnung, dass das jetzt mega geil wird, leider recht schnell zerstört war.
0: Also vom, für mich blieb von diesem Film wirklich dieses Finale, was zu, zu, gar nicht zum Rest des Films gepasst hat, ja, völlig ich hab, übertrieben und lustig. Also ich fand es total lustig ja, auch.
1: wegen der Charaktere. Weil <lacht> ja so dull war. Ich habe aufgeschrieben, es wird zu einem richtig miesen Home-Invasion-Film. Ja. Das war wirklich, so, wirklich die Wende von Psychodrama. Ich weiß auch nicht, wie das vermarktet war. War das genau ganz ja, verhofft? Das
0: hätte ich jetzt nämlich äh, als nächstes angeschlossen. Ich... Äh, Klar, ich wusste ungefähr, worum es geht in dem Film, aber vom Trailer her könnte man ja wirklich denken, wir gehen in so einen Home-Invasion-Film. Ähm, ich hätte mich mehr, glaube ich, über sowas gefreut, wenn es gut gemacht wäre, ähm, weil dieses Ende, so bekloppt es war, hat ja Spaß gemacht, sagen wir es mal so, wenn es einem anderen Film Angeschlossen wäre. Ja. Also das, was. Wenn your
1: next das gewesen. <lacht> genau.
0: Was ähm, hier am Anfang stand, ähm, am Anfang ist gut, in ja, fast drei Vierteln des Films vorher stand, äh, war eine ganz andere Sache. Und ähm, die war vom, von der Thematik her ganz interessant für mich auch, aber ich fand es unheimlich la langsam und langweilig äh, inszeniert.
1: Ich fand das so schade, weil das halt so viel geboten hat, dass die Charaktere nie wirklich irgendwie aus der Blässe hervorgetreten sind. Das wurde alles so schön eingeführt. Wir hatten dieses Ehepaar, sie kommt da aus dem tiefen Süden und er ist so ein Intellektueller und dann fahren die in ihren alten Heimatort und das Haus war Bombe und dann werden wir dieses Dörflein kennen und die Menschen, die darin wohnen und das ist alles so super Klischee, aber trotzdem so irgendwie mit so einem Realismus-Flair, mhm. dass man sich das auch so vorstellen kann, da in so einem Örtchen und das finde ich echt gut an. Aber wie gesagt, dann die Charaktere erstens kommen nie so wirklich zum Glänzen, weil die haben alle so viel Potenzial und laufen auf nichts hinaus, außer so ein paar plumpe Aussagen am Ende und dieses alberne Finale, wo die teilweise dann wirklich alle nur noch lachhaft sind, dass, dass da irgendwie die Luft dann schon in der Mitte raus war, was was ich nicht so schön fand, weil das mhm. so viel Potenzial hatte von der Geschichte her. Wir hatten dann noch diesen Nebenplot, das, das finde ich auch interessant, um das mal mit dem Remake zu äh, mit dem Original zu vergleichen, äh, diesen Dominic purcell plot mhm. der auch andauernd vorkam und man sich am Anfang noch fragte, was soll das denn jetzt hier? Es nervt langsam, weil es wirklich alles immer das Gleiche war und immer kam dieser dulle Vater da rein und, und war am Schreien. Das passierte ungefähr zehnmal. Und alles nur, wie wir dann am Ende wussten, damit dieses Ende zustande kommen kann, das hatte überhaupt sonst wirklich keinen Sinn, es war total banale. Das würde mich auch interessieren, wie das Original das gemacht hat.
0: Ich fand das zwar auch wiederholend und wiederkehrend und irgendwann nervig, diesen Nebenplot, aber von der Thematik her gar nicht so uninteressant. Ne?
1: Ja, weil das das spielt natürlich auch so ein bisschen da rein, weil er ist ja auch ein Mann, der halt geistig behindert ist oder was hatte der Autismus, was war, was hatte der Ja, mit? ich
0: glaube geistige Behinderung, ne, schätze ich mal.
1: Auf jeden Fall äh, und dann da diese Männer, Waldschratmänner, ekeligen Männer, was auch immer, da alles rumlief, äh, quasi auf der Gegenseite. Das ist war ja auch alles spannend, aber es war nicht so wirklich prägnant dann irgendwie zu Ende geführt oder explored oder was auch immer. Mhm. Da bin ich noch
0: Ja. Ja. Schauspielerische Leistung. Wollen wir da irgendwas hervorheben? Nein. Also. <lacht> <lacht>
1: nein. waren doch alle solide. War doch gut.
0: N nix, aber nichts Besonderes, ne, ja. wo man denkt, das schreit nach irgendeiner Anerkennung. Das schreit
1: nach einem Moskau. <lacht> James Mars. <lacht> ja. <lacht> ähm, nein. Aber mies war da jetzt auch keiner. Die waren alle. am das, das gemacht, was sie machen wollten.
0: Also ich fand die Atmosphäre gut. Ne? Mhm. Da, von Anfang an hat sich das, ja, wirkte das da alles so ziemlich bedrohlich in dieser kleinen Stadt. Also dadurch, dass sie halt von allen bekannt, also gekannt war wie ein bunter Hund und er als Außenseiter war, wir waren ja jetzt auch die Außenseiter in der Position und irgendwie wirkte das alles sehr bedrohlich. Mhm was uns da aufgebaut wurde, auch immer, ja, das, was immer wieder gekehrt ist, dass ihn die Bauarbeiten gestört haben, so Kleinigkeiten, das war unangenehm, mhm. aber, ja, aber daraus ist irgendwie nichts entstanden.
1: Ja, obwohl ich das auch noch ganz spannend fand, dass wir uns irgendwann auch in der Position fanden oder ich mich zumindest in der Position fand, dass er mich genervt hat. Du bist ja irgendwann mhm. schon so ein bisschen auf der Seite, was heißt auf der Seite, der Bauarbeiter, hm. weil du dir denkst, boah, kann der Junge sich jetzt mal bitte <lacht> einkriegen, der nervt. Ähm, was ja auch schon erschreckend ist und auch eigentlich ne, ne spannende, ähm, eine spannende spannende Emotion da hervorruft. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt keine runde Sache irgendwie für mich gewesen. Das hätte besser sein können.
0: Ja. Ja. So.
1: Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Gut. Doch. Doch.
1: 60 noch. 60%. Prozent.
0: 60 Prozent, ich habe 50 Prozent. Vertretbar? Ist
1: okay. okay. Ist okay.
0: Gut. Ähm, ja, einmal James Warner am Anfang und jetzt nochmal. Fast am Ende. Fast
1: am Ende ist was anderes. <lacht> Wer sollte dir eine Puppe schicken? Ich
0: weiß es nicht. Es ist weder eine Karte noch ein Brief dabei.
1: Diese Augen sehen so echt aus.
0: Das war das einzig Brauchbare.
1: Ja, war doch schön. Ja. Ähm, so, wenn man einmal jetzt darüber hinwegsieht, sieht, Dead Silence haben wir genau, schon gesagt. Dead, Dead Silence. Dead Silence. Äh, jetzt einmal darüber hinwegsieht, wie schlecht das synchronisiert war.
0: <lacht> das, das hätte ich jetzt aber als Herz gesagt. <lacht>
1: war das doch ein Spaß. Ja. Das war der zweite Film, ne? Nach ja. Saw. Nach Saw 2, ne? Nach, nach Saw, ne? Ja. Kam dieser Film. Und das war ja dann schon die Schiene, die er jetzt so eher fährt, der gute James. Mhm. Und das ist eher so das, das gruselige Geisterige.
0: Was man nach Sorn nicht erwarten würde.
1: Ja. Und also ich fand, das war ein, eine Freude. Für Menschen, die Angst vor Puppen haben, ist das einfach nur wunderbar.
0: <lacht> wunderbar, also, gruselig. Die sich
1: gerne gruseln noch dazu. Ja. War, das, äh, war das prima. Und äh, ja.
0: Ja, also <lacht> ähm, ich finde das man sieht einfach hier auch schon, was der Mann kann. Ähm, wir haben vorhin gesagt, dass er sich, dass er nicht allzu innovativ mehr ist in der Auswahl seiner Schocker und äh, deshalb ja, erkennt man hier auch schon in seinem ersten Gruselfilm quasi auch schon all dieses Handwerk, was, in, ähm, ja, was im Ansatz oder auch schon teilweise voll vorhanden ist ne? und äh, das war ganz nett zu sehen und äh, das hat auch einfach wieder Freude gemacht, weil es gruselig war.
1: Ja, wir hatten Angst. Und es war halt, was wir auch gerade dann schon bei dem anderen Film gesagt haben, einfach dieses Gespür hat er für, für ekelige Figuren. Und da haben wir dann jetzt in diesem Fall wieder diese Puppe, die einfach nur verstörend dadurch ist, dass sie, guckt die macht ja auch nicht viel, ne? Ja, und äh, ja, also der muss auch erstmal hinkriegen. So, mhm. so ein fieses Viech da. Wer gestaltet die? Hat der immer die gleichen Menschen, die ihm da die Puppen machen? <lacht> ja. ähm, nein, aber auch alles Mögliche äh, war wunderbar. Wieder das Make-up, was wir auch in dem anderen Film angesprochen haben, die Kostüme. Ich fand, das hatte ein ganz wunderbares, surreales Flair. Einfach, dass es. Dieser Donny Wahlberg-Charakter, dieser, Wahlberg dieser Hardball-Detective, der da auf einmal so reingerannt kommt. Und auch, auch kein, das hatte überhaupt keinen Sinn, dass er ihm die ganze Zeit hinterhergefahren ist oder ja. dass er ihn auch auf freien Fuß lässt, um ihn dann da machen zu lassen. Ähm, aber der war auch immer dabei und das hatte so ein, so ein 50er-Jahre-Flair dann auf einmal. Und dann diese tollen Sets wieder, mhm. wo Mary Shaw gehaust hat, die Dame, die diese Ende, Puppen ja. da das
0: äh, gestaltet
1: hat. Dieses, dieses Bestattungshaus da und diese Stadt im Allgemeinen, die ja sowieso schon eine Geisterstadt war und das ist einfach schön gemacht und äh,
0: mhm. prima. Ja, also und wir haben uns echt glaube ich wirklich häufig erschreckt, das mhm. kommt dazu noch, ähm, also viele Jumpscares sind vorhanden und ähm, ja,
1: ja, was, was ich jetzt negativ vermerkt habe, war auch hier wieder das Finale. Was heißt negativ? Ich mochte ja das, äh, die Puppen und alles. Ja. Ich fand nur, weil du, ich glaube, du hattest das angesprochen, dass er das nicht so nicht so viel zeigt immer. Ich fand, Mary Shaw war dann am Ende doch schon so ein bisschen ausge.. <lacht> Lutscht. Also die, sie also kam dann doch schon sehr, die war visuell sehr präsent. Das fand ja. ich dann schon auch mit ihrer Zunge. Das fand ich dann so ein bisschen too much. Und es war jetzt auch nicht das innovativste ähm, Finale natürlich. Ähm. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz war das auch ein Spaß.
0: Es gibt ein Gänsehautbuch, oh. was eine ähnliche Thematik hat. Auch mit so einer Bauchrednerpuppe und äh, das hat mich die ganze Zeit daran erinnert. Also so eine kleine Gänsehautgeschichte. Das war jetzt auch nicht... Mord und Totschlag. So ein bisschen schon, natürlich. Am Anfang. Ja, aber es war mehr Grusel- und Spukgeschichte als alles andere. Ne?
1: Aber ordentlich. Ja. Da wollen wir unseren Sechsjährigen jetzt nicht sein.
0: Und Ryan Quanten. <lacht> ja,
1: da freuen wir uns, dass der auch mal irgendwo vorbeihuscht. Richtig. Ja.
0: Also alles in allem. Ein, ein kleiner, aber feiner... Horrorfilm, den die Menschen, glaube ich, alle nicht so gut kennen.
1: Also ab dafür. Genau. Freunde. Den
0: kann man sich gut angucken. Genau.
1: Wenn mhm. ihr Conjuring auch so gerne guckt.
0: Ja, und ich gebe dem auch den gleichen äh, Flimmerfaktor wie Conjuring 2. Ich
1: auch. 70%.
0: 75%. Gut. So, und jetzt noch das hier. Hey! Keine Bewegung! Oh, keine ca ca Bewegung! Ca Cassie? Mein Name ist Ben Parrish. Wir waren mal zusammen auf der High School. Ich weiß, wer du bist. So. Bei welchem Team bist du?
1: Ich, will, will. ich suche meinen Bruder. Sam.
0: Sam. Sam Sullivan. Sam Sullivan. Du
1: kennst meinen Bruder? Ja,
0: ja. Wir sind im gleichen weißt, Team, okay? Ist? Ich versuche gerade, ihn zu finden. Sie schicken die Kids in den Kampf. Hör zu, Sam ist
1: gerade auf dem Weg zu einem der Flugzeuge. Wir müssen los, sonst wirst du ihn niemals wiedersehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hört sich
0: das für dich an? Nach welchem Film? Nach. Die fünfte Welle! Ja, richtig.
1: Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt einen Vergleich. Nein, 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 nein. das ist
0: die fünfte Welle. Und nein, 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 das steht für das sich. Steht für sich ähm, die fünfte Welle versuchte. Vor kurzem, weil Kaminski 2015? 16. 16. also vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, war, Ein das, paar Monaten. war das hier im Kino und versuchte auf der Erfolgswelle von äh, so der Hunger Games. Zu <lacht> naja, aber auf, auf, am offensichtlichsten von Hunger Games und äh, Divergent und mhm. Maze Runner. Ja. Ähm, also eine Young Adult Novel Verfilmung und. Ähm, ja, wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, war scheiße, ne? Das war das Erste, was <lacht> ich aufgeschrieben habe. Ja, ähm, ja, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Das war, ich glaube, irgendwann mittendrin war auch bei uns kurz die Luft raus und wir haben uns Nadel-Videos <lacht> angeguckt.
0: Es war definitiv die Luft raus.
1: <lacht> <lacht> und dann haben wir aber gesagt, wir werden jetzt nach Nadel, sind wir beschwungen und werden dem Film nochmal eine Chance geben und haben, haben ihn dann zu Ende geguckt. <lacht> aber das sagt glaube ich einiges schon über diesen Film einfach aus das Problem an der Sache war einfach nur und ich meine wir sind ja wir sind leicht zu beglücken wenn es solche yeah. Thematiken hat wir mochten Divergent 1 und 2
0: wir lieben sowas wir
1: hassen Divergent 3 aber wir werden auch in den vierten Teil reingehen King. machen wir uns nichts vor ähm, aber hier würde ich in nichts mehr reingehen <lacht> was danach käme falls irgendwas kommen sollte weil das war einfach nur langweilig. Das war von Anfang bis Ende langweilig. Das heißt, ganz am Anfang habe ich noch gedacht, ah ja, Mädchen, Bruder weg, Eltern weg, muss man suchen, ab dafür. Aber es passierte dann einfach nichts. Das war, es war sehr, sehr, ich fand auch sehr kindlich in der Herangehensweise, also es ist ja nichts wirklich, pass also nichts Schlimmes passiert in dem mhm. Sinne. Ähm, also das war öde.
0: Also, ähm meine Schwester ist großer Verfechterin des Buches, die findet das super toll, auch des zweiten wohlgemerkt und ähm, sie hat das auch so angekündigt mit, das wäre auch so ähm, brutal und so, so heftig
1: Aha. und
0: davon war ja hier gar nichts zu erleben, also das war alles sehr runtergespült und ähm, ich fand den Film auch ganz grausam, also wie... Wir konnten uns, wie gesagt, darauf auch irgendwann nicht mehr konzentrieren, haben viel gequatscht und... Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber, aber ja, das, das zeigt, was dieser Film gemacht hat mit uns. Ähm, wir, wir, wollen trotz, wir nehmen uns trotzdem heraus, äh, noch ein sehr gutes Urteil am Ende bilden zu können, auch wenn wir kurzzeitig abgelenkt waren. Wir haben
1: ihn ja, geguckt. ja zu haben Ende geguckt. geguckt,
0: Wir haben uns durchgequält, quasi. Quasi, ja. Ja. Chloe, Grace, Moritz, Moritz, Moritz spielt damit und ähm, ja, die ist ja so ein, ein kleines Sternchen am Hollywood Firmament. Mhm. Und ähm, ja, kann in diesem Fall zu nichts beitragen. Also ist im Gegenteil eher ätzend als alles andere, weil auch ihr Charakter ätzend ist und nervig ist. Sie guckt immer gleich, hat gleich Gesichtsausdrücke. Wenn sie trauert, ist sie super nervig. Und <lacht>
1: <lacht> Wenn wir trauern, sind wir alle nervig.
0: <lacht> also, ähm, ja, das ist auch nichts, wo man sagen kann, ah, für die Fans von der ist das vielleicht ein Schmaus. Vielleicht ist es ein Schmaus für die, aber... Ähm, vielleicht
1: ja. lieben die ihre Haare.
0: Aber das kann man auch nicht sagen, dass das jetzt das Ruder rumgerissen hätte.
1: Nee, aber zu ihrer Verteidigung möchten wir sagen, dass da einfach alle
0: ätzend sind,
1: weil wir haben ja auch noch diesen Parallelerzählzweig mit hier, wie heißt er, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, Ben...
0: Ben Sullivan? Nee.
1: Ben... Der ja auch uns ganz am Anfang kurz präsentiert wird und man denkt ja auch, das geht um sie. Hat Jana, Jana, yeah. Jana aus Bayern was dazu gesagt, ob ob das auch so zweigeteilt ist. Ja, das ist, ist
0: zweigeteilt. Ah, ja, das okay. weiß ich. Okay, ich habe ja sagst. das Buch auch ein bisschen gelesen.
1: Ah ja, okay. Weil dann wollte man uns wirklich auf die Hunger Games-Fährte, glaube ich, locken, weil ich bin davon ausgegangen, dass es um sie geht und war dann auch irritiert, dass das wirklich so zweigeteilt war. Wäre ja nicht schlimm gewesen. Wenn es gut gemacht gewesen wäre, war es nicht. Wir haben dann quasi diese langweilige Dame, die da durch die Gegend flitzt. Und wir haben dann diesen langweiligen Kerl, der da durch die Gegend flitzt. Noch langweilige Charaktere um sich rumsammelt, um dann irgendwas zu machen, was keinen interessiert. Und am Ende treffen sie, glaube ich, irgendwann aufeinander. <lacht> und ich weiß nicht, was dann passiert. Es war das Ende offen, ich habe keine Ahnung mehr. Es war ja, so, es äh... war
0: ein bisschen offen und ein bisschen geschlossen. Ähm, wir reden hier von einer Alien-Invasion und da denkt man sich... Ähm, Geil! Nein, aber wie kann das in einem äh, ja nicht allzu hoch ähm, hoch angesetzten Film, was das Budget betrifft, ähm, aussehen? Und es sah auch ziemlich schlecht aus. Also wenn sie versucht haben, da mal richtig Dampf abzulassen, sah das ähm, wirklich mehr schlecht als recht aus. Die CGI-Effekte waren waren ja hässlich. Dass das, wie man da die Aliens erkannt hat in den Köpfen der Leute, das war. Das einfach richtig ja. billig aus. Und ja. Äh, ja. Und das war, wirkte halt, äh, da, dadurch, dass sowas auch so häufig vorkam, mhm. war das im Ganzen auch noch billig dazu. Und ja, das ist auch nicht so allzu schön dann rennen die da mit, ihr, mit diesen Plastikwaffen rum, also man sieht <lacht> dem förmlich an, dass das Requisiten sind und ja, Kinder, Kinder, die Krieg spielen, aber im schlechtesten Sinne. Ja. Das, sonst ist das immer oh, das gibt sehr gut. Es gibt auch guten Sinn. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Naja, würde ich sagen, ach so, ja. Und dann hast du ja dann noch Maggie Siff, wo ich mich so gefreut hatte, und Ron Livingston ganz am Anfang dabei. Und dann sind die auch nach zwei Minuten nicht mehr dabei. Also so größere Namen verschwinden dann am Anfang direkt. Und dann habe da hab ich mir echt gefragt, was hat denn die jetzt das gereizt, das mitzumachen? Aber.
0: Naja. Dann ja, hat der Tausender war es wert dann
1: haben wir Maria Bello am Start gehabt die ich sowieso nicht so gerne mag die Dame und dann, da war sie dann noch besonders unerträglich <lacht> äh, ja ein Schreiber bla, auch völlig egal es war sonst noch irgendwas erwähnenswert ja. <lacht> Nein,
0: vielleicht, vielleicht dass, dass sie diesen Twist irgendwann in der Mitte des Films oder so hatten hm. der auch völlig egal war hm. Also da haben sie plötzlich gedacht, uns damit nochmal an, an die Mattscheibe bannen zu können.
1: Und Liebe.
0: Und Liebe, oh Mann.
1: Liebe gab es doch auch noch. Und war auch, auch völlig egal.
0: War völlig egal und hat auch äh, ja, an, an Twilight-Zeiten angeknüpft, in dem ein Liebesdreieck aufgemacht wurde.
1: Oder Hunger Games.
0: Hunger, ja, ich wollte nochmal Twilight irgendwie Ach, hier reinbringen. das gönne ich dir. Ja. Also, ähm, ja wirklich nicht zu empfehlen. Auch für Leute, die auf sowas abgehen.
1: Ja, und äh, weißt du auch vom Buch, bist du da schon so weit fortgeschritten? Vorgesch ähm, wird da genauer darauf eingegangen, warum die Aliens das machen? Da, uns Fitter wurde doch jetzt nur gesagt,
0: ich glaube, weil sie also, die Erde haben wollen. Ich glaube, das kommt nicht wirklich vor in dem Buch. Aha. Das, das ist ja noch eigentlich vom Konzept her erstmal ganz interessant. Das mochte ich im Buch, das mochte ich hier auch im Film erstmal. Ähm, aber das waren die ersten fünf Minuten, in denen uns quasi diese Wellen vorgestellt wurden, Dieses, die Übernahme der Aliens. Das war das Einzige, wo man denkt, aha, so, und wie geht's jetzt weiter? Hm. Ja, und dann kommt diese wirklich wirklich langweilige Geschichte, nach fünf Minuten wohlgemerkt. Also, <lacht>
1: die Wellen waren schnell abgehandelt. Ja. Ja, ja war, war nicht so gut, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und äh, ich denke mal, dadurch, dass der Film auch völlig gefloppt ist an den Kassen, dass es hiervon keinen weiteren Teil zu ertragen gibt für uns. Schade. Ja.
1: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, Kenny.
0: Ich habe
1: 5%. Oh, ich habe 15. Oh. Ich wollte das nicht mit Into the Woods gleichsetzen.
0: <lacht> <lacht>
1: so weit, so schlimm war es dann doch nicht.
0: Also, ich fand es sehr schlimm. <lacht> Aber
1: es hat hier... keiner gesungen.
0: <lacht> okay, na dann. Haben wir uns auf. das nicht zwischendurch sogar vorgestellt? Ich glaube ich, ja.
1: ja. Also Parallelen waren doch da.
0: Ja, yep, also ähm, ja ein wirklicher Schrottfilm. So. Und ähm, ja. Ja. Jetzt geht's weiter hier im Programm. Schrottfilm. <lacht> <lacht> Nein, das können wir noch nicht, das maßen wir uns nicht an zu sagen.
1: Nein, wir, wir beurteilen nur die Trailer.
0: Genau, die kommen jetzt in unserer äh, Monatsvorschau. In der Flimmervorschau. der Woche. <lacht> Man denkt, ähm, es ist Blockbusterzeit zeit oder? Kinosommer hört man doch so oft.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Und äh, wir haben uns zwölf Filme zumindest mal begutachtet. Mhm. Mal schauen, mhm. ob es wieder der Kinosommer ist.
1: Mach an jetzt, mach an.
0: Noch nie hatten wir einen Informanten so weit oben in Russlands organisierten Verbrechen.
1: Oh, das war ja Knack, Knack, Knack.
0: <lacht> ja, das war ja Knack. <lacht> <lacht> Verräter wie wir.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, ja, dieser Trailer ist... Sehr, sehr farblos, würde ich mal behaupten. Ja. ja. Ein Spionage-Thriller. Ja,
1: und dann basierend auf einem Jean-Le carré buch Und ich mag ja den Mann, also seine Stories immer sehr gerne. Ja. Und frage mich jetzt, ist das einfach mal so ein Buch, was ich nicht lesen möchte? Oder ist das einfach mal so ein Film, der das Buch nicht gut einfängt? Oder ist das einfach ein scheiß Trailer? Ja. Weil, ist doch auch ein gutes Cast. Ne? Wir haben ja da Damien Lewis rennt da rum, Seth Skarsgard, Naomi Harris ist dabei und Ewan McGregor rennt darum. Ähm, das kann ja, das kann ja nicht sein, aber dieser Trailer ist wirklich sehr 0815. Hallo, wir haben fiese Russen an Bord und wir sind hier Geheimagenten, müssen was tun. Brrr. Ja,
0: also wirklich ähm, sehr langweilig. Ja. Kann, kann man nicht anders sagen. So ist das. Da ist auch nichts, wo man denkt: ach, darauf könnte ich mich freuen.
1: Darauf aufs Cast.
0: Ja. Also, naja.
1: Naja. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, was du von
0: mir willst? Mein Herz macht das nicht mehr mit. Ja, hier verlasse ich mich jetzt ganz auf dich. <lacht> <lacht> Smaragdgrün. Zu Recht ist der letzte Teil der, ähm, ist, hat das einen Namen, diese Reihe, der Rubin-Roth-Reihe?
1: Edelstein-Trilogie? Der Edelstein-Trilogie.
0: So? Katharina, nicht. du bist so drin.
1: Ich bin so drin. Und ich habe es voll gelogen. Ich hab... <lacht> das stimmt jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir so Hasskommentare. Ähm, ja. ja.
0: Also äh, auf jeden Fall auch etwas, was äh, ja, ein Jugendbuch ist und ähm, ziemlich erfolgreich für deutsche Maßstäbe verfilmt wurde und jetzt zum Ende geführt wird mit Smaragdgrün.
1: Ja, finde ich schön. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt äh, die fünfte Welle sah schon billig aus und natürlich sieht das jetzt ist das auch jetzt nicht äh, hochklassig produziert. Und ausgestattet. Aber ich glaube auch einfach, dass es, wenn wir das Zielpublikum dafür im Auge behalten, ist das eine nette Sache. Das ist für Teenies was, da ist alles drin, da ist so ein bisschen Adventure drin, da ist Zeitreise drin, also quasi, ne, wir können uns nett anziehen und reisen durch die Zeit. Liebe, Kenny, Liebe ist da drin und äh, putzige Charaktere und äh, ja, ich glaube schon, dass das nett werden kann. Ja. Den ersten Film, wie gesagt, fand ich ja noch so... Aber beim zweiten habe ich gedacht, komm, kann ich gut gucken und auf den freue ich mich jetzt auch.
0: Okay, also in, mich kann dieser Trailer an sich nicht wirklich vom Hocker hm. reißen, aber ich bin <lacht> ja auch nicht, ich bin auch überhaupt nicht in der Materie drin. Ähm, ich hätte jetzt auch diese Frage an dich aufgeschrieben, du hast es gerade schon fast beantwortet, also die Liebesgeschichte ist da schon sehr wichtig und groß. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Der Gideon.
1: <lacht> ja. Äh, ja.
0: Ansonsten, Zeitreisen sind ja was für mich eigentlich. Ja, genau.
1: <lacht> Aber, ähm, wie gesagt, die sind dann auch nicht so gut ausgestattet.
0: <lacht> gut. Ähm, ja, also äh, im Großen und Ganzen heißt das dann eher, na Ja,
1: ja und am 7.7. übrigens, Freunde genau. und äh, Verräter wie wir auch.
0: Genau. Und auch der nächste Film.
1: Ja. I will go with you under
0: one condition. You must promise me that there's not gonna be any drama. I promise, I promise. Look at me in my eyes and promise. I promise no drama, Alexandria! Tangerine heißt der? Ja. Ja. Ähm, ja. Also, ich wusste nicht, aus welch, hast du das aus irgendeinem Grund mit aufgenommen? Hört man von diesem Film irgendwas?
1: Wenn du aktiv unsere Flimmerstube <lacht> geguckt hast. Okay, gehört. Als wir über die Glad Awards gesprochen haben. Ja hat der gewonnen, äh, bester Film in low budget, ähm, mm -hmm. nee gar nicht, die, die nicht so einen weiten Release haben, das ist doch da aufgeteilt irgendwie, ja. white release und nicht white release und da hat er gewonnen äh, und gilt wirklich als ein ganz, ganz wunderbarer Film, mm -hmm. was zum einen äh, äh, auch einer der wenigen Filme ist, der transsexual people im, äh, im Fokus hat und von der technischen Seite her gesehen, dieser Film ist wohl komplett nur mit iPhones gedreht. Ah oder? ja, das ist das. Ja, nichtsdestotrotz, ich ich, freue mich, alles, gute Auszeichnung nimmt sie entgegen. Ich habe mal versucht, diesen Film zu gucken so. habe Ich habe ihn nach zehn Minuten ausgemacht, weil so wie dieses Stück da jetzt gerade war, ist, ist die ganze Zeit wird es geschnabbelt ja. und gebrabbelt und auch so auf die Art und Weise... Und es hat mich so genervt irgendwann. Es ging mir richtig, richtig auf den Senkel. Ich weiß auch nicht, ob es an meiner Einstellung lag oder ob ich einfach nicht gewappnet bin für so viel Gebrabbel. Aber da musste ich echt aufgeben. Das konnte ich mir nicht weitergeben. Und ich finde, der Trailer zeigt uns auch schon, dass das der ganze Film so ist, ja. wirklich. Ich persönlich finde es sehr, sehr anstrengend.
0: Also ich finde das erstmal irgendwie ein bisschen... Also, ich finde das nett, mhm. der, der Trailer an sich. Ich finde, das wirkt auch sehr beflügelnd oder was. Aber ich habe auch schon direkt gesagt, das kann auch ziemlich nervig werden und ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen öde. Also, dieses das ist ja im Prinzip nur immer hinter den her und mhm. äh, los geht's, Kamera draufgehalten Also, ich weiß nicht so ganz, was, was der einem uns geben soll, der Film, ähm,
1: also ich glaube, warum er so ähm, hoch bewertet ist, jetzt mal ganz davon abgesehen von den Hauptdarstellern und Rinnen, äh, ist, dass er urkomisch sein soll. Also er soll wohl wirklich eine richtig gute Komödie sein. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ich war relativ schnell genervt und konnte mich da auch nicht drauf einlassen. Das war mhm. mir zu anstrengend.
0: Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Sagen wir so.
1: Ja, als Projekt sowieso. Also ich finde das schon spannend, dass wir das einfach mal so auf iPhones <lacht> in so mm. einem Kinofilm da drehen können und dass das auch jemand mal gemacht hat. Ja. Prima. Also naja. Naja. Hast
0: du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen
1: Leuten ein Furzkissen runterzuschieben?
0: Ich habe gar kein Furzkissen. <lacht> Toni Erdmann.
1: Ja, 14.07.
0: Und äh, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch eher das, wie ich mir einen Trailer zu einem kann film vorstelle. <lacht> also so ein bisschen, wo man sich denkt, was ist da, was soll das? Und äh, äh, Kunstfilm und äh, ziemlich unwitzige Witze und ja... Also ja, sehr ich, anstrengend.
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich stelle mir keinen Trailer so vor wie Neon Demon. Und ja. hier ähm, Handmaiden Mademoiselle. Ja. ja. Ähm, dat, ist für mich so was. Das ist für mich auch Kunstfilm. Das hier ist für mich langweiliger Scheiß. Also tut mir <lacht> leid. Und vor allem, ich habe jetzt noch so gedacht, okay, Achtung, jetzt kommt Toni Erdmann, Es ist ein deutscher Film, sei gewappnet, aber halt die Augen auf, weil sich ja alle darüber aufgeregt haben, dass dieser Film nicht gewonnen hat. Es war ja, ja. vor allem Deutschland hat sich darüber aufgeregt natürlich. Und dann kam direkt, ja, Sexismus, bla, und weil wir dann ja nicht mehr Sexismus sagen konnten, weil American Honey ja den Jurypreis gewonnen hat. Dann haben wir gesagt, ja, das, Alter, Ken Loach ist doch viel älter, der gewonnen mhm. hat, der Regisseur. Und hier, Maren Ade ist, ich weiß ich nicht, 30 Jahre jünger. Und Schande, das war der lustigste Film. Ich sehe den Trailer und ich denke mir, ja, Punkt eins, es ist, in dem Trailer ist kein einziger Witz, den ich lustig finde. Kein einziger, wirklich gar nichts. Punkt zwei, das wirkt Richtig altbacken. Das ist sowas, was mhm. wir schon, weiß ich nicht, das haben Vater, Tochter und haben Probleme, Eltern, Kinder, Generation und bla. Also wir sehen so einen Schwäler gleich auch später noch mit Susan Sarandon. <lacht> ähm, das ist jetzt aus Deutschland. Und mhm. hat mich jetzt auch nicht so gehuckt. Und dann wirkt es auch teilweise noch so, dieser Mann, ist das eine L'Oreal-Karikatur? Was soll das sein? Ich, also, also ich fand den Trailer richtig abscheulich. Und ich habe jetzt wirklich so gedacht, hab noch so gedacht, jetzt kommt der deutsche Film wieder nach oben, weil, bla, das soll ja so toll sein. Gucken wir mal, vielleicht ist es, naja, wenigstens. Nein, es ist für mich ein Flop. Ich fand den Trailer richtig, richtig schrecklich.
0: Gut, also ich habe geschrieben, nicht gerade witzig, nicht gerade spannend, nicht gerade charmant und spektakulär.
1: Und für einen Film, der angeblich bei Cannes gewinnen soll, ist das ja schon traurig.
0: Ja, also ähm, trotzdem kann ich mir noch vorstellen, bei dem, was ich da gesehen habe, dass es in so eine Richtung vom Humor her geht. Nicht, dass ich das da jetzt von dem Witzen erkannt habe. Dass
1: deine Großtante das gerne gucken will.
0: Nee, aber dass das so in so eine Richtung geht wie Ziemlich beste Freunde. Ja, dann doch vielleicht Großtantenhumor. <lacht> Groß also ähm, Kennys Großtantenhumor. Ja, also ich fand ihn jetzt nicht schrecklich, den ja, Trailer. Ja, aber halt.
1: Ziemlich beste Freunde war ja auch witzig. Ja. Da war der Trailer ja auch witzig. <lacht> das hier war nicht witzig. Das war na ja. Nee, das war ein Flop.
0: Es ist der 4. Juli. Sorgen wir fürs Feuerwerk. Festhalten! Also wenn wir gerade bei London, ne, Olympus has Fallen, über Zerstörung gesprochen haben.
1: Olympus has Fallen, die Welt in Gefahr.
0: Die Welt in Gefahr. Dann äh, schreit das hier nach Zerstörung. Ja. Aus jeder Pore. Aus jeder Pore. Ähm, Independence Day, Wiederkehr.
1: Ja, 14.07. Genau. Ähm, ich habe als erstes die Frage, hat die Welt das gebraucht? Nein, aber schön, dass es trotzdem da ist. Weil das ist einfach mal wieder ein roland emmerich film <lacht> ist klar, dass da alles kaputt geht. Und das ist jetzt, sieht jetzt auch nicht besonders innovativ oder wunderbar aus. Aber das ist was, was ich gucken würde. <lacht> und was vielleicht auch äh, entweder langweilig ist oder ein Spaß.
0: Ja, also, ich würde sagen, ich habe auch zuerst aufgeschrieben, gehen Leute darauf ab und schreien, yay, da endlich Independence Day. <lacht> endlich Independence Day. Nach, nach 20 Jahren, also so ganz, äh, erschließt sich mir das nicht, warum das geplant wurde. Aber gut, vielleicht ist es, wie du es meinst, Roland Emmerich wollte mal was zerstören, wieder mal. Ähm, <lacht> ich finde, das sieht ganz gut aus. Also, wenn es auch wahnsinnig viel Zerstörung ist, sieht die Zerstörung wenigstens ganz gut aus. Ähm, aber gut, da ist auch viel Budget hinter. Und. <lacht> Danke. <lacht>
1: Endlich was zu essen!
0: <lacht> aber es sieht halt einfach nur nach Zerstörung aus. Und äh, ja, dann können wir da auch bald ziemlich schnell 2012 Ach, vor uns haben.
1: Zerstörung und wir im Hemsworth.
0: Deshalb willst du da rein.
1: Auch, ja. Hm. Nein, ich liebe auch Zerstörung. Ich warte ja dann jetzt auch auf Godzilla 2. Das wäre doch, ja. wär doch mal ein Projekt. Ne? Ja. Nice, ja, ist ja. Das auch
0: so. Gut, ähm, es also insgesamt haben wir ein Naja. Ja. 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 Hm.
1: Ich muss nach New York, nur für ein paar Wochen. Nach New York? Ich fliege morgen. Morgen? Wenn ich mit dir komme, könnte ich sowas wie deine Assistentin sein. Nein.
0: Nein. <lacht> Meine erste Frage war: Hat Susan Ran sowas nicht schon mal vor Kurzem gemacht? Oder war das irgendjemand anders? Na, du weißt es nicht. Weißt du es? <lacht> ähm, auf jeden Fall kam mir das schon mal kam mir das sehr bekannt vor. Ein Roadtrip mit der Tochter. Damals war es der Sohn meiner Meinung nach. Ähm, ja, sehr schubidu. So Was
1: meinst du denn?
0: Ich weiß nicht mehr. Vielleicht war es. Es war dann sicherlich auch nicht Susan Ran. Hm. Vielleicht war das Bette Mittler oder so.
1: Das wäre schön.
0: <lacht> das würde ich gucken. Ja, jedenfalls ist das hier jetzt ein doo trailer mit allererster hab Ich habe
1: schon gesagt, Miete. dass es mit
0: besten Absichten
1: heißt. Stimmt, mit besten Absichten.
0: 14.07. Und ähm, ja, das sieht vorhersehbar aus, unspektakulär, aber ist... Vielleicht ganz nett für ich einen verregneten sein. Sonntag.
1: Ja, kann nett sein oder langweilig, wie die meisten Filme diesen nächsten Monat. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das Cast ist doch auch nett. Ja. Der Rose und der Susan, J.K. Simmons auf der Harley.
0: Ja, <lacht> also vielleicht ist das auch eher Großtantenhumor.
1: Vielleicht. <lacht> aber ist ja manchmal auch okay. Ja. Naja.
0: Naja. All right, now well, what do we have on this guy?
1: Well, he's one of the most famous men on the planet. Loves guns, hates the Beatles. The
0: Beatles? Well, I don't like that. <lacht> Auch am 14.7. kommt Elvis and Nixon. Yes. Elvis und Nixon. <lacht> yes. <lacht> Also, ja.
1: Ähm, ja, ich habe geschrieben, da dieser Monat wahrscheinlich nichts Besseres mehr zu bieten hat, ist das bis jetzt mein Film des Jahres, des Monatsjahres. Ihr <lacht> <lacht> Monats,
0: ja, habt es gehört.
1: <lacht> des Monats, Juli. Auch äh, mit Hinblick darauf, dass der auch ich, gar nicht mal so gut sein soll. Ich glaube, die Kritiken dafür sind auch schon eher so, was soll das? Ähm, aber den Trailer finde ich ehrlich gesagt charmant, muss ich sagen. Der, hatte mal wenigstens ein, der war so schnell und pfiffig und keck nicht so wie dieses andere Larifari-Zeug
0: Ich glaube, du warst einfach eingelullt von all dem, was vorher war. Ich fand den Trailer nämlich auch, äh, ich, für mich hat er sich eingereiht in dieses Larifari und Schubidubi. Ach, oh, nur so nicht. Nur weil er ein bisschen kackere Musik war? Ja.
1: ja.
0: Hat mich schon gereicht. <lacht> hat schon gereicht, okay. Also, äh, ich gehe sogar noch weiter und sage, ich fand das super langweilig. weil
1: du, du liebst ja auch nicht wahre Geschichten Nee, so ich liebe wie auch ich. nicht
0: wahre Geschichten so sehr wie du. Und äh, ich äh, liebe auch nicht Elvis und ich liebe auch nicht Nixon.
1: Gut, die liebe ich es auch nicht. Und, gibt es jemanden, hast du?
0: Und ich frage mich, ähm, ja, warum ist diese Geschichte? Warum gibt es überhaupt einen Film über diese Geschichte, über diese Zusammen? Weil
1: Elvis auch so ein bisschen nicht mehr alle Latten am Zaun hatte und ich finde. Das dass das eine schöne Kombination ist, ja. dass er fürs Government arbeiten möchte. Ich hatte schon, als ich gehört habe, was der Film gemacht hat, echt Angst, weil ich mir Michael Shannon in der Rolle überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja,
0: das fand ich auch sehr merkwürdig.
1: Und ähm, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das lässt sich jetzt nicht so wirklich beurteilen, aber ich fand schon, ähm, er war nicht so, so wie Michael Shannon nicht, sondern das, die Stimme und so war alles schon so ein bisschen runtergetont. Ob das jetzt das Grüne vom Ei, ja. das Gelbe vom Ei ist, das äh, das finden wir heraus, Kenny, wenn wir nächsten Monat in den Film des Julis gehen, wir beide.
0: Deines Julis.
1: Ja, wenn wir ja. ein Ticket lösen.
0: Ja, ich nicht, ich, oh. weil ich sage Flop.
1: Oh, ich sage <lacht> Top. <lacht> Was ist so? No ship. No crew.
0: How are we get out this ähm, hm? Für die Englisch, für die deutschsprachigen unter euch, sorry.
1: An deine Großtante quasi.
0: Genau. Das äh, war ein englischer Clip aus dem Trailer Star Trek Beyond.
1: 14.07.
0: 21.07. habe ich aufgeschrieben.
1: Dann habe ich mich vielleicht vertan. Okay. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre krass, wenn Alles Independence möglich. Day und Star Trek an einem Tag kommen würde. Das wäre wirklich krass. Ja. Also, warum hast du denn den Trailer genommen?
1: Ähm, ja, ich, ich wusste gar nicht, dass ich den Englischen rausgesucht habe
0: mhm.
1: und äh, habe gedacht, das wäre der Deutsche und es gab halt den Zweiten nicht.
0: Ach. Ach. Daher wird der Wind.
1: Daher wird der Wind, weil ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Der Trailer hier ist echt nicht schön und der Zweite ist ja wieder richtig, richtig gut.
0: Mhm.
1: Und das liegt zum einen daran, dass der Trailer hier so Solarifari das so albern ist irgendwie, da fehlt so jegliches Gravitas, <lacht> so was die anderen Filme davor auch so hatten, so diese Bedrohung und Fre Freundschaft in Gefahr und mm. ähm, und das hat der Trailer hier gar nicht, das ist alles so, so belangloses Bla und sieht auch gar nicht mal so toll aus, ja aber das war ja auch so ein geliebter Trailer, der raus musste, weil da war ja eh schon Hopfen und Malz verloren, als der online war, auf einmal.
0: Also als ich das zum ersten Mal gesagt, ge, ge, gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das sieht aber auch wirklich nach Fast and Furious aus, also Just von Justin Lin ist das ja, ja. und ähm, das war nichts Gutes für mich jetzt. Ähm, also das war jetzt in dem Zusammenhang Star Trek nichts Gutes, weil das sah für mich nur nach Action aus und nach nichts anderem und nach ein, zwei Kecken Sprüchen, die aber überhaupt nicht keck waren, also so hm. Ja, so richtig schlecht irgendwie. Hm. Und äh, das hat der Film nicht verdient. Nope. Wie wir auch beim richtigen Trailer gesehen okay. haben. Das hier ist kein richtiger Trailer. Das ist kein richtiger Trailer. Ich habe mich auch
1: gerade gefragt, Idris Elba, ist der in diesem Trailer? Nee, ne? Den nee. sieht man da noch gar nicht. Nee. Deswegen ist der nicht gut.
0: Deswegen ist der nicht gut und ja. deswegen freuen wir uns zwar auf Star Trek Beyond. Aber haben wir das nicht. überhaupt schon gesagt? Ja, aber nicht auf diesen Trailer und äh, sagen deshalb.
1: Naja. Ich nenne dich einfach. BFG.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen aus.
1: Ach so. Hat man das nicht <lacht> schon mal? dann ging die Musik auf einmal so los. <lacht> 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 ja, lass es ausklingen. Der neue Film von Steven Spielberg. Ja. Ist da. BFG. Ja, und ich habe das ja immer BFG. Big, Big friendly, friendly Giant. 21.07. Ja. Ja. Ähm, da habe ich dann noch so gedacht, gucken wir mal, ist ja von Steven Spielberg. Aber oh, dieser Trailer. Was ist denn das gewesen? Also, das <lacht> sieht ja wirklich gar nicht schön aus. Überhaupt nicht. Also, gar nicht schön animiert auch. Nee. ne? Und dann super langweilig wirkte das. was die Ich weiß nicht, was die Mission da ist, keine Ahnung, aber das hat mich nicht interessiert. Also ich fand den wirklich richtig schlecht, den Trailer. Was hat der Steven sich dabei gedacht?
0: Also ähm, meine einzige Hoffnung ist in diesem Fall auch äh, die Tatsache, dass es von Steven Spielberg ist, weil alles andere ähm, ja kann mich nicht erfreuen. Tim und Struppi habe ich ja damals gesehen und... Ähm, habe aber auch gedacht, was kann das werden, was kann das geben? War vom Trailer da auch nicht so gehuckt, aber es war dann super gut. Mhm. Vielleicht ist es hier ähnlich, ähm, aber ich finde erstmal auf den ersten Blick sieht es von der Optik auch erstmal ganz schlecht ja, aus. Witzig. Also, äh, wie, wie Warcraft irgendwie. Und ähm, also beim, beim Teaser hat man noch gedacht: oh, magisch und. Also, das hat mich so ein bisschen mehr an Harry Potter noch erinnert. Mm. Und das ist jetzt aber so, ja, irgendwas Neues, <lacht> Eigenartiges, was die Welt vielleicht nicht braucht.
1: Aber vielleicht doch. Ja. Aber nach diesem Trailer zu urteilen, sage ich flop.
0: Ich sage, naja. Er ist Tarzan, sind Jane, er wird sie holen. Um, the uh, Legend of Tarzan. Tarzan, Tarzan. Ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm,
1: Nein, was meinst du? halt Der aus dem Urwald. Ach, der aus dem Urwald. 28.07. Ja. ja, ich weiß auch nicht so ganz. Ähm, ist das angelegt? So, soll das so ein Mega-Event-Blockbuster sein? Weil ich glaube. Das sieht so groß produziert aus.
0: Das schreit auf jeden Fall Kinosommer, finde ich. So ein Film reiht sich gut ein in den Kinosommer.
1: Ja, und man weiß auch, dass der so kommt, aber irgendwie ist der trotzdem so ein bisschen unterm Radar.
0: Ja, vielleicht, weil es erstmal tatsam ist. Das ist nicht das spannendste Thema, finde ich.
1: Kontroverse Meinung.
0: Also, und äh, einfach auch eine Verfilmung, die wir schon mehrfach und tausendfach hatten. Und jetzt hier mit dem Twist, dass es ja eine Weitererzählung ist der Geschichte. Und, äh,
1: und Phil Collins nicht singt.
0: <lacht> Phil Collins nicht singt. Ja. Und äh, Menschen, die Maleficent gesehen haben, wissen, oh, eine oh. Neuinterpretation der Geschichte kann äh, in die Hose gehen. Hm. Ansonsten äh, habe ich gar nicht viel dagegen einzubringen. Ich, ich finde, das sieht gut aus. Ich. Äh, ich finde, die, die Tiere sind super animiert. Das sieht nach Dschungelbuch Standard aus, Jungle Book. Und ähm, Alexander Skarsgard macht eine gute Figur als Tarzan. <lacht> ähm, er, und nein, aber auch die Effekte, wie er sich da rumschwingt, das sieht äh, gut aus. Aber ja, so das ganz. das klappt
1: trotzdem nicht komplett vom Hocker Genau. Und das muss ich jetzt auch nochmal wieder sagen, wenn ich Christoph Walz da schon wieder sehe. <lacht> in seiner Paraderolle. Könnte ich schreien. So, hier ist doch Bescheid.
0: Gut. Also, naja.
1: Mm -hmm. Next, nice. bis heute Abend.
0: Hast du dich jemals gefragt, was deine Haustiere so denken? Oh, ich vermisse sie wie verrückt. Sie ist wieder da! Hab das Handy vergessen? Oh, ich vermisse sie wie verrückt. Ich weiß es nicht. Pets am 28.07. Jawohl. Und äh, seit. Jahren gefühlt gibt es diesen Trailer schon und der ist einfach nur herrlich, wie ich finde. Zumindest der erste.
1: Der ist, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen anders.
0: Noch. Der ist ein bisschen anders, aber nicht minder herrlich, wie ich finde. Hier geht es ein bisschen mehr dann auch um die Story, die uns da präsentiert werden wird. Ich finde das ganz herrlich, Haustieren Leben einzuhauchen und so eine Geschichte zu bieten. Ich finde, die die haben schon im Trailer die wichtigsten Char Charakteristika, die Haustiere halt so haben. Hunde, Katzen, Vögel, wie auch immer. Und Hasen. Hasen. Und ähm, ja, es ist vor allem witzig. Und äh, endlich mal ich nach finde, dieser ganzen trailer -Blut. Es sieht vor
1: allem schön aus. Mhm. Ich muss aber sagen, der, der Trailer, den wir davor gesehen haben, den fand ich noch ein bisschen besser, wo noch nicht so viel drin war. Muss ja. noch, also jetzt einfach mal auf dem Trailer basierend. Ähm, aber das ist ein Film, wirklich, wo ich mich auch darauf freue. Einer der wenigen <lacht> diesen Monat, wo ich sage, oh, den möchte ich wirklich gerne sehen. Ähm, deswegen ab dafür.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das ist, kann ein guter Kinderfilm auch werden, ein guter Familienfilm. Der ist, hat was für beide, glaube ich, zu bieten, wie die Macher von ich einfach unverbesserlich schon bewiesen haben, dass sie es können. Deshalb ähm, ist die Freude umso größer. Und ähm, ja, so ein Abenteuer. Das ist so da ja Nettes.
1: Was du zum Abenteuer?
0: Nicht. Oh. Nicht. nicht. Ähm, also, top. Top. Jesse, du hast die einmalige Chance, ein Zeichen zu setzen. Unter dem Naziregime dürfen wir nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ähm, Zeit für Legenden.
1: Im Original heißt der Film Race. <lacht> Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Da haben die Deutschen sich wieder einen guten Titel einfallen lassen. Das
0: haben sie bei BFG nicht geschafft. Nee. Ha! Ich ha! habe es untergebracht. Ähm, ich frage mich, warum ich als erstes geschrieben habe, wirkt sehr mitreißend, weil eigentlich wirkt der für mich nicht allzu so mitreißend. <lacht> Wenn ich so nochmal drüber nachdenke. Also, er wirkt eher kitschig als mitreißend für ja, mich, der für Film.
1: Ihm, der wirkt eher wie eine durchschnittliche TV-Produktion. Als dann auch diese Musik losgeht, da irgendwann diese aufgeregte Musik, das ist wirklich wie so ein Wald auf Sat-1. So irgendwie hm. so ein Flair. Ne? Ja. Ähm, ich meine, das ist, ist bestimmt auch ist eine wahre Geschichte. Ja. Das ist bestimmt interessant und spannend und alles, aber das wird schon so ein bisschen so, so ein bisschen klein gehalten. Alles.
0: Ja, und dann kommt für mich dazu, dass. Also ich finde auch, dass es eine interessante Geschichte ist, so aus der Zeit, aber irgendwie spricht mich das überhaupt nicht wirklich an. Also, weil es irgendwie, ja, unspektakulär ist. Ich weiß auch nicht.
1: Aber es reißt dich mit.
0: <lacht> es reißt, wirkt sehr mitreißend. Das war vielleicht noch bei Pet so.
1: Ja, hast du dich vertan. So sieht es aus.
0: Ja. Ja, nee, also ähm, naja. mehr habe ich nichts zu sagen. Naja.
1: Ja, das war's. Halt, bevor du jetzt abschaltest, muss ich noch kurz erwähnen, und das ist natürlich jetzt auch erschreckend, nachdem wir die Qualität dieser Trailer gesehen haben. In diesem Monat haben wir tatsächlich fünf Filme von, zwölf waren es, ne? hm. dabei die von Frauen directed sind. Hm. Hm. Kannst mal sehen. Aber die Trailer haben uns nicht so glücklich gemacht.
0: Ja, aber wer weiß, ne? vielleicht sind die Filme ja umso besser. Wir werden das ausgeschenkt für euch nächsten Monat.
1: Alle! Alle werden mit. Alle gucken. zwölf. Ja.
0: Besonders, ähm,
1: Besonders.
0: Besonders mit besten Absichten.
1: Und besonders Verräter wie wir.
0: Was ist denn dein top des Monats? Sag das, das wissen wir ja schon. Ja,
1: Pets. Ja, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Und natürlich Elvis und Nixon. Klar.
0: Also für mich bleibt nur Pets.
1: Oh. Siehst du, ich kann zweimal mich freuen. <lacht> Gut.
0: Ähm, Schauen wir doch mal in eine ganz andere Richtung. Oh, Und ja. zwar in unsere Top 5. Gerne. Die Top 5 Bösewichte. Da, da. Ich habe schamlos ähm, die Regeln gebrochen. Oder ich weiß gar nicht, ob ich die Regeln gebrochen habe. TV haben wir uns. Genau, Haben wir uns jemals darauf geeinigt, dass das wir hier. haben,
1: ne, wir haben uns auch nichts geeinigt. Äh, Anna fragte mich das auch. Ich habe äh, gesagt, machen, wie du kannst machen, du benutzt das. Hat die Anna ist, was eingeschickt? Ich, nein, sie hatte äh, aus äh, gegebenem Anlass keine Zeit dafür. Aber ich habe sie gefragt, ob wir einfach sagen sollen, dass ihre Top 5 auf jedem Platz El Pacino aus dem Auftrag des Teufels hat. Und sie hat gesagt, definitiv.
0: Also okay.
1: haben wir das ausgeklärt. Ja, ich habe nur jetzt meinen persönlichen Parameter gesetzt, dass ich keine Disney-Menschen inklude.
0: Die hatten das wir doch Figur, auch schon, oder? Genau,
1: weil wir das ja schon mal hatten. Ansonsten, ich war jetzt filmtechnisch unterwegs, aber wir hatten keine Regeln, das kann jeder machen, wie er gerne möchte.
0: Dann haben wir doch jetzt auch keine Überschneidungen. Also nur TV? Ja.
1: Ja, prima, dann los. Also es war es schwierig, es war sehr schwierig.
0: Bei TV un auch unheimlich schwierig. Ja.
1: Ah.
0: Ähm, aber... Ich
1: habe dann... Ah, jetzt wo du keinen Film hast, ich habe so ein paar rausgenommen, wo ich gedacht habe, die hat der Kenny bestimmt dabei... Das heißt Heath Ledger hört ihr heute nicht. Hm. Ähm, ja. Gut. Dafür.
0: Ich habe auf äh, Platz 5 Lucretia aus Spartacus. Das ist so die ähm, Frau des Sklavenhalters, ähm, hm. die
1: das ja,
0: im, im Laufe ihrer, ihrer Geschichte zwar nicht mehr so der Bösewicht an sich ist, weil, weil sie dann auch viele menschliche Züge bekommt und... Äh, man zwischendurch mit ihr mitfiebert und mitleidet, aber generell ist es schon mal ganz schön eklig, die Frau eines Sklavenhalters zu sein, der die dann ähm, ja, an die Macht kommt, dadurch, dass sie ähm, Menschen, Männer in dem Fall, verkauft und ähm, ja, die vor allem auch für ihre sexuellen Gelüste benutzt und ähm, Schön gespielt von Lucy Lawless, ich finde... <lacht>
1: Schön gespielt von Lucy Lawless. Ich
0: finde, ähm, ja, die ist so ambivalent, die Frau irgendwie. Also, du kriegst ja nicht Lucy Lawless.
1: Die ist nur nett.
0: Die ähm, hat einfach diese, diese weichen Seiten, aber auf der anderen Seite wird man dann auch immer wieder überrascht, wenn man merkt, wie eklig die eigentlich ist und wie abgekatert, was für ein abgekartetes Spiel, die immer spielt, also ich, <lacht> <Hallo. lacht> ich ähm, nutze ja eh jede Gelegenheit, um Spartakus, äh, Spartakus zu loben und das ist eine weitere.
1: Richtig so. Lasse draus. Äh, ich habe auf Platz 5 William Cutting, auch genannt The Butcher, <lacht> mhm. äh, aus Gangs of New York, gespielt von Daniel Day-Lewis, äh, Gangs of New York ist jetzt wirklich nicht so der beste Film von Martin Scorsese, mhm. <lacht> da sind wir uns glaube ich alle einig, aber ich gucke den gerne, <lacht> wegen Daniel Day-Lewis, weil die Rolle einfach, ähm, ich weiß nicht, ob die Rolle an sich so toll ist oder ob Daniel Day-Lewis die einfach so toll spielt, Überraschung, <lacht> ähm, es ist halt so ein, so ein, so ein Gangboss, der mit so einer anderen Gang im Clinch liegt und... Äh, ja, der ist halt, der ist brutal und der ist verrückt und der ist, äh, der ist ekelig, aber der ist auch trotzdem immer noch so, so, dass man den so menschlich greifen kann irgendwie, ne? weil mhm. der einfach so gut gespielt ist und einfach ist, das ist so, man guckt einfach gerne hin, wenn der auf der Leinwand ist oder auf dem, auf dem Fernseher oder wo auch immer, das ist, das, da, wie sagt man, hypnotisch, mhm. <lacht> da kann man seine Augen nicht von abwenden, weil das einfach eine richtig tolle Darstellung ist die sogar Oscar-nominiert war, nicht gewonnen hat, weil Adrian Brody gewonnen hat, das kann ich dann noch gut heißen.
0: Okay. Ich habe auf Platz 4 Hannibal Lecter mm. aus Hannibal. Ähm, ich äh, Die Menschen, die das hier öfters hören, wissen, dass ich diese Serie über alles liebe. Ähm, jetzt nochmal zum Charakter von Hannibal, der ja <lacht> <lacht> der so ein charmanter Mensch ist, so eloquent, so wortgewandt, so Welt, so er weiß alles von der Welt und ja, ist so ein, ja, so ein Mensch, wo man einfach gerne zu Gast ist. Und äh, wenn man nicht weiß, dass man da gerade irgendeine Leber von einem Menschen aufgetischt bekommt.
1: Solange es schmeckt, Kenny. Ist doch alles gut. Ja.
0: Ähm, also das ist das Tolle an diesem Charakter. Max Mikkelsen spielt den großartig mit all seinen Facetten, also dieses, ähm, dieses ganz zivilisierte und auf der anderen Seite komplett verstörende die, die, mit diesen tierischen äh, Ausbrüchen ja fast. Und ähm, ich finde, das ist einfach ein wunderbarer Bösewicht, Auch in Schweigen der Lämmer. Also auch in den Filmen, aber ja, in der Serie. Einfach nochmal facettenreicher. Ja, ne?
1: Ausgefeilter wahrscheinlich noch. Ja. Prima. Ich habe auf Platz 4 Lou Bloom aus Nightcrawler gespielt von Jake Gyllenhaal, mhm. der ja gleichzeitig auch quasi der Held der Geschichte ist, aber einfach ein richtig fieser, ekeliger Kerl ist. Ähm, aber einfach, ich finde, dass das ist wirklich eine von Jake Gyllenhaals besten Performances. Und das soll schon was heißen, <lacht> mhm. weil die sind eigentlich immer alle gut. Aber das ist so charismatisch, widerlich und einfach auch richtig witzig. Also der ist auch lustig und trotzdem verstörend und ähm, hat halt diesen, wirft auch diese Fragen auf, wie weit gehe ich für Ruhm und mhm. was, woraus besteht eigentlich unsere News-Industrie und ähm, also das ist... Äh, ich finde schon so einen Charakter, wo ich, der mir echt geblieben ist. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Von 2014, zwei Jahre. Ich meine jetzt hier, Gerard Butler bleibt mir nicht. Nein. <lacht> ähm, da, da denke ich immer wieder zurück und denke mir, mein Gott, das war, das war schon ein Charakter. Mhm. Fies war der. Böse. Böse und fies.
0: Und das ist wichtig für diese Kategorie. Allerdings. Wenn nicht das, was dann? Ja. Ähm, ich habe auf Platz 3 Killgrave aus Marvels Jessica Jones. David Tennant spielt den, ganz wunderbar, ähm, und der ist auch super beliebt als Bösewicht verkörpert halt ähm, ja das Böse. Nee, nee nicht ich, ja das Böse sowieso, aber der äh, hat halt diese Macht andere Leute das tun zu lassen, was er will Durch ganz genau Ah, okay. ähm, und das wird ganz unverblümt und ganz äh, schlicht immer gemacht. Also oh, ja. ähm, Und das, das führt zu sehr ekligen Momenten in der Serie, zu äh, psychisch abartigen Sachen, wie ich finde, und ähm, bietet ja auch, bietet dann im Großen und Ganzen auch. Ähm, das Potenzial, diese Serie halt ein bisschen zu erhöhen über viele andere Serien, indem sie mit diesem Machtgefälle Mann, Frau und ähm, damit spielt. Das, das kommt alles durch diesen Charakter. Das kommt alles dadurch, wie er angelegt ist, was er, was er kann und ähm, wie er letztendlich auch gespielt wird. Und ähm, ja, unangenehm, super böse. <lacht> Und, <lacht> ja. und super böse. Und faszinierend aber auch.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich habe auf Platz 3 Ghostface aus Scream. Mhm. Schön. Ich dachte, ein bisschen Kult muss auch sein. Ähm, ich, hab, ich, hab mich, ich weiß das gar nicht. Ich habe mich so gefragt, ob vor Scream Slasher überhaupt so ein Thema waren. Kam so, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, kam das nach Scream? Nee,
0: ich denke Hätte ja. ich mal
1: nachgucken sollen. Weil das ist ja irgendwie so die Figur, oder der, die Filme und die Figur, die uns den Slasher irgendwie wieder so, meiner Generation, unserer Generation, mhm, hin, den Slasher wieder ähm, so nahe gebracht haben. Und das ist dadurch auch irgendwie so eine Figur, dadurch, dass sie so einen Kultstatus hat, die einfach auch Michael Myers und, äh, wie heißt es also Freddy Jason, können wir in einem Zuge sagen, ähm, das ist einfach so eine Figur, die mir Angst macht, die witzig ist und äh, die einfach dieses, diese Slasher-Idee in jungen Jahren an mich hier, hier herangeführt, hier herangeführt hat, mein Gott. Und äh, ja.
0: Also ich weiß, was du letztens aber getan hast, kam ein Jahr später raus.
1: Aha, aha, da sehen wir
0: Da wollten die schnell reibach machen.
1: <lacht> zu Recht, zu Recht.
0: Ähm, ich habe auf Platz 2 Cersei Lannister aus Game of Thrones ähm, alle, die die Serie gucken, wissen, dass das die, die böse Wichtin schlechthin ist.
1: Ich frage mal kurz meinen Vater.
0: Ja. Was sagt ist. er?
1: <lacht> er sagt ja, stimmt. Ich,
0: ich habe also recht. Und äh, die Frau geht über Leichen für ihre Familie. Davon sind nicht viele da, vor allem für ihre drei Kinder und ihren ähm, Zwillingsbruder, mit dem sie ja liiert ist in der Serie. Mit den Kinder? Genau. Ähm, und alle sagen immer, die muss jetzt auch mal bald sterben. Die muss da raus. Und ich sage nein, um Gottes Willen, weil die ist das Gegengewicht in dieser Serie. Die ist das absolute Böse. Und ähm, im Moment hat sie es auch nicht leicht in der Serie. Und oh. Dann ist es auch mal schön, das zu sehen.
1: <lacht> Wie sie leidet.
0: Wie sie leidet. Aber dann denkt man auch, die Cersei, die ist so eine taffe Bitch, die kommt da wieder raus. Das wird sie schaffen. Und ähm, ja, ich liebe die. Jetzt wisst
1: ihr Bescheid. Mhm. Was sagt Marzi dazu?
0: Ja, ich glaube, die ist da nicht so ganz
1: d'accord. Hm. Der da hinten? Hm. Hm. I don't know. <lacht> Keine Meinung. <lacht> äh, auf Platz 2 Anton Chigur, ich weiß gar nicht, wie man genau äh, gespielt von Javier Badem, No Country for Old Men. Mhm. Das ist einfach eine wunderbar enigmatische Figur, die man sieht die, der ist sofort da und wir sehen auch sofort, was er so alles treibt in seinem Leben. Und wir wissen, wenn der kommt, müssen wir angespannt sein. Mhm. Und äh, damit spielen dann die Coons so ganz wunderbar, weil die wissen, wir haben Angst. Und machen den dann aber gleichzeitig auch so richtig albern komisch. Und man weiß irgendwie nie, ob ich kann ich jetzt lachen oder passiert gleich wieder was Schlimmes. Und du kannst das Lachen aber auch nicht zurückhalten. Also diese Figur löst einfach so richtig ambivalente Gefühle aus, was ganz herrlich ist, ganz toll gespielt und ach ja genau, das hat diese noch so eine symbolisch-metaphorische Ebene irgendwie, weil wie der ganze Film, man kann ja da alles interpretieren, wie man möchte und man kann auch über den die wildesten Theorien aufstellen. Der ist spannend, faszinierend, gruselig, lustig, alles gleichzeitig und prima.
0: Mhm. Gut. Ich habe auf Platz 1 den Bösewicht der Bösewichte ähm, in Serien für mich, weil das der erste war. Kim Bauer. Nee, ich, <lacht> Nein, aber Nina Meyer. Schön. <lacht> 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 ähm, Nina Meyers, die für mich die, den Teppich unter den Füßen weggezogen hat, als revealed wurde, dass sie eine ganze Serienstaffel über Böse war. Das war für mich unvorstellbar zu dieser Zeit. Oh nein. Und ähm, ich finde, das, war, das hat super gut funktioniert. Das, das ist noch mal vielleicht auf... auf ähm, ja, ist noch mal dem geschuldet, was die Schauspielerin geleistet hat. Auch sicherlich eine sehr solide Leistung, aber das war vor allem ein gutes Drehbuch, ein fantastisches Drehbuch. Diese, ähm, diesen Twist ganz am Ende rauszuzaubern, wo Twists halt noch nicht ähm, ja, absolut salonfähig waren. Für mich zumindest nicht. Ich Fernsehen. war, ich war äh, völlig von den Socken und äh, habe mich dann auch immer wieder gefreut, wenn sie nochmal vorkam in der Serie. Ähm, und ja, sie ist für mich die absolut böse.
1: Das absolut böse. Ja. Wenn Sie und Cersei ein Battle hätten, wer würde den gewinnen?
0: Ich glaube, ich glaube, Nina Meyers wäre irgendwie da schnell raus. <lacht> Cersei würde alles auf die ansetzen, aber Nina hätte da schon ihre Kontakte.
1: Also würden beide überleben. Ja, ja sehr gut. Ihre Kontakte in. Westeros. Westeros, ja. ähm, auf Platz 1 habe ich Patrick Bateman aus American Ach, Psycho, mhm. gespielt von Christian Bale, äh, der einfach richtig gestört ist, auch albern und witzig. Du merkst, es ist mir wichtig, dass die Bösen immer noch einen kleinen Scherz reißen. Ähm, Nicht allzu böse <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Der ist absurd und wunderbar over-the-top... Ähm, und ich, ich finde das einfach so faszinierend. Ich meine, den Film kann auch jeder interpretieren, wie er gerne möchte, aber ich, ich finde das einfach so bezeichnend, wie impotent der eigentlich ist in seiner Boshaftigkeit, weil er, er ich, ich glaube, er stellt sich das einfach alles nur vor, was er da treibt. Und er treibt ja wirklich die abartigsten Dinge. Und am Ende des Films ist er einfach nur dieses heulende. Häufig elend, das überhaupt sich selbst überhaupt nicht trauen kann und sich selber hinterfragen muss, ob das, was er da gerne gemacht hätte oder sich vorstellt, gemacht zu haben, ob es er überhaupt gemacht hat. Und eigentlich ist er so ein 0815-Kerl wie jeder andere. Und das gibt ihm irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen spannenden Twist. Und es gibt ihm irgendwie, ich glaube auch für, das, für die Zeit, 2000er, das ist irgendwie so ein, Zeit, so ein Zeitgefühl-Film. Und das. Äh, wir waren ja die 80er, aber es hat ja einen Sinn, dass es in den 2000ern gemacht wurde. Ähm, das ist irgendwie so eine spannende Figur, die ganz schön abgefuckt ist, aber trotzdem irgendwie nicht handelt und ich... Prima. Mhm.
0: Ja, gut. Habt ihr auch noch Bösewichte, die ihr uns schicken wollt?
1: Dann raus damit!
0: Nee, dann habt ihr jetzt Pech gehabt.
1: Nein, die Kommentare bitte! <lacht> Twist! Weil,
0: weil wir ziehen doch jetzt eine neue Top 5.
1: Ja, okay. Aber ich, ihr dürft auch eure jetzt hier noch verkünden. Auf jeden Fall. Ja. Sei doch nicht so gemein. Wer ist dran? Du. Wirklich? Ich glaube ich ja. Ja. Was ist das hier immer? Alles. da ist immer ist eine Schlange drin. Wie ist es? Pass auf. Top 5. Seriencharaktere männlich. Oh. Hatten wir das nicht schon? <lacht> Kommen wir irgendwie so bekannt vor.
0: Vielleicht hatten wir weiblich? Ich weiß es nicht. Wir gehen das mal durch. Nein, <lacht> die hatten wir doch nicht, sonst, sonst wäre es nicht mehr da drin gewesen.
1: So gut organisiert sind wir, okay. Seriencharaktere männlich.
0: Das ist äh, das Thema, wozu ihr jetzt alle zu den Stiften greifen dürft oder an die Tasten rennen könnt und das Einschicken an flimmerfaktor Flimmer. in vier und 400 <lacht> <lacht>
1: ja, also an flimmerfaktor
0: Postfach. an flimmerfaktor at gmail.de
1: ja. und
0: ähm, <lacht> außerdem könnt ihr auch äh, fleißig kommentieren denn wir sind auf Facebook zu finden
1: und bei Twitter
0: und bei Instagram. Ja. Da könnt ihr uns alle Top-5 hinschicken, aber auch anderes. Lob, Kritik. Ja, vor
1: allem Lob.
0: Und auch Kuchen. Virtuell nehmen wir den mittlerweile auch an. So verzweifelt <lacht> sind wir. Also wenn jetzt jemand bald schreibt, ein Kuchen dann...
1: So hungrig sind wir. <lacht> ja, so
0: hungrig sind wir. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir uns und euch... <lacht> Vor allem uns
1: ein äh,
0: und spektakulären Kino Julai. Julai.
1: Julai. <lacht> Sag nochmal mal Liebst du,
0: das den Leuten sagen? Julai.
1: <lacht> ich liebe das. Also <lacht> sag's nochmal.
0: Okay. Tschüss aus dem Juno. <lacht> <lacht> und viel Spaß im Julai.
1: Tschüss. Tschüss w w